0: redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft. Und zwar jener mit Florian Freistetter, die so lange ausgefallen ist aus diversen Gründen, dass man meinen könnte, wir würden überhaupt keine mehr aufzeichnen. Hallo Florian.
0: Hallo Holger. Ja, ich war schon eifersüchtig. Du redest öfter mit Ruth. Ja, das ich, mit
1: ich, mir. Genau, genau. Das habe hab ich dann auch gedacht. Jetzt, Moment mal, da habe ich das letzte Mal mit Florian gequatscht. Und das, das war irgendwann im... Zu, zu Beginn des Winters 23/24 muss das <lacht> ja irgendwie so ja schnell ja. her. Ist seitdem, was mich total gewundert hat in der Vorbereitung auf diese Sendung, ist, dass ich eigentlich erwartet hätte, wenn wir jetzt zwei drei Monate äh, nichts machen, dass ich dann irgendwie eine ganze Batterie an interessanten Nachrichten hätte. Habe ich aber nicht. Liegt das an meinem Geisteszustand oder ist das so ein jahreszeitliches Phänomen, dass die Wissenschaft im Winter weniger Output macht oder so?
0: Nee, ich hab es ja ist schon so einiges lesen. passiert. Also es gibt schon jede Menge Output, es gab jede Menge Ereignisse, aber es bleibt einem vielleicht nicht alles so im Gedächtnis, wie äh, wenn man sich dann wirklich so alle paar Wochen mal wieder in Form eines Podcasts in Erinnerung ruft vielleicht.
1: Kann natürlich auch sein, aber ich habe ja richtig, ich führe ja richtig Listen so mit, ne, was ist interessant und äh, was würde ich gerne mal präsentieren und sowas und das ist irgendwie...
0: Äh also es war schon, ich habe jetzt tatsächlich nur die, äh, die Dinge genommen, die ich auch so immer mehr anschaue für die Sendungen, also ich bin jetzt nicht irgendwie bis letztes Jahr zurückgegangen, sondern das ja. ist alles aus den letzten Wochen und da habe mhm. ich schon wieder genug gefunden. Äh, ich habe da die Sachen, die in den letzten Wochen passiert sind, teilweise noch, wo ich mir auch damals gedacht habe, ja, das wäre was für äh, Holgi, ja, okay. habe ich dann auch wieder weggelassen. Also wir werden jetzt schon nicht über diese Geschichte mit den äh, Kipp-Elementen und dem Golfstrom und der Umweltströmung reden, was ja wirklich ein großes Ding war. Das, äh, das habe ich dann Sinn, ja. gar nicht mehr. Das macht, da habe ich außerdem irgendwie ausgelagert. Das wird äh, in einem anderen Podcast. Im, im der andere, ja, das macht ja. Hat Claudia will sich das irgendwie recherchieren. Darum habe ich das jetzt nicht gemacht. Mhm. So, aber es war schon einiges los und es war, es ist auch jetzt noch genug los.
1: Was ist denn los, Florian? Erzähl doch mal. Lisa ist los.
0: Lisa ist los. Das ist wieder so eine Abkürzung, ne? L i ja, Lisa ist tatsächlich eine Abkürzung. Das steht für Laser Interferometer Space Antenna. Ach, das ist ja langweilig. Ich hätte gedacht, dass wenigstens mit SZ geschrieben wird oder sowas. Nein, das ist tatsächlich ein, ein, ein sehr, 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 sehr beeindruckendes Projekt. Hast, hast, du, hast du davon gehört schon mal? Äh, ehrlich gesagt, nee. Ich, ich glaube nicht. Also, das
1: als, als, als Akronym äh, nicht.
0: Also es wird, wenn es dann mal äh, verwirklicht werden wird, wird es eines der beeindruckendsten, größten, spektakulärsten Weltraumdinger werden, die wir bis jetzt gemacht haben, abseits Aha. von allem, was Menschen im Weltall betrifft. Also die Mondlandung wird es nicht toppen oder sowas, aber äh, es geht um Gravitationswellen. Okay. Ja, äh, Die waren ja schon spektakulär genug, als man die ja. damals äh, 2015, 16. Äh, 2015 detektiert, 2016 verkündet hat. und Mittlerweile ist die Detektion von Gravitationswellen fast schon ja, Normalität. Also ich habe jetzt, es ist so normal, dass ich schon den Überblick verloren habe. Ich, <lacht> ich,
1: ich habe gerade festgestellt, dass ich äh, offensichtlich auf den Wikipedia-Link zu Lisa schon mal geklickt habe. Anscheinend habe ich irgendwo das schon mal gehört und wieder vergessen. Ja. Was super ist, also, weil du kannst es mir nächstes Mal wieder erzählen. Ich bin wieder voll begeistert.
0: Wunderbar. Also, gesagt, wir haben jetzt mittlerweile schon an die weit über 100 Gravitationswellenereignisse nachgewiesen. Ja, also das ist fast schon Standard. Mittlerweile mit den äh, Observatorien, die wir hier auf der Erde haben, also das LIGO und äh, Virgo, glaube ich, ist mittlerweile auch schon aktiv. Also die Gravitationswellen-Observatorien, die hier auf der Erde rumstehen, haben wir damals sicherlich ausführlich besprochen. Diese Dinger, wo du so lange Vakuumtunnel hast ja. mit Laserstrahlen und Spiegeln, die halt dann irgendwie absurd kurze Distanzen messen können und dann Detektieren können, wenn das eine Gravitationswelle durchläuft. Ja. Das Ding ist, bei den Gravitationswellen ist es ein bisschen so ähnlich wie beim Licht. Ja, auch Gravitationswellen. Können unterschiedliche Wellenlängen haben. Mhm. Also es gibt Gravitationswellen, die halt höhere Frequenz haben, kleinere Frequenz haben. Und je nach Ereignis entstehen auch unterschiedliche Gravitationswellen. Das heißt, äh, und je nach Instrument kannst du unterschiedliche Gravitationswellen messen. Genauso ja, das wie ist du klar. mit einem.
1: Optisches, Telesko optisches Mikroskop oder, oder ob du ein
0: Elektronenmikroskop nimmst. Also, genau, ja, oder ob ich jetzt eine mit einem, äh, einem Infrarotteleskop schaue oder mit einem normalen Teleskop schaue, äh, kann ich Erstens unterschiedliche Sachen sehen und ich kann mit dem Infraroteleskop keine Röntgenstrahlung messen. Geht nicht, ja. Und dann sehe ich mit dem Infraroteleskop nicht das, was Röntgenstrahlungen verursacht. Jedenfalls ähm, ist das Problem, äh, dass wir bei der Gravitationswellendetektion haben, jetzt nicht mehr das, dass wir es nicht können, weil das haben wir. Das Problem ist, dass wir viel verpassen, was wir nicht detektieren können, weil da die äh, Wellenlängen nicht passen, um die mit unseren Instrumenten hier auf der Erde zu detektieren. Mhm. Da brauchen wir sehr viel größere äh, Instrumente und ich kann jetzt irgendwie hier auf der Erde keine 100.000 Kilometer langen Vakuumröhren hinstellen oder irgendwie sowas. Versuchen kann man's, man es, naja. aber kann äh, schwierig werden, ja. <lacht> Nee, also das ist ja dann, das ist dann war jetzt schon schwierig genug, das zu machen. Wenn ähm, man sie so in Schleifen legt. <lacht> ja, das <ist> <lacht> ja. Nee, also das geht nicht. Deswegen hat man sich damals schon, schon lange bevor man äh, die Gravitationswellen hier auf der Erde gemessen hat, sich schon überlegt, das im Weltall zu machen. weil äh, Es hat ja auch die Detektion der Gravitationswellen hier auf der Erde eine lange, lange Vorgeschichte. Da haben die Menschen auch schon in den weiß ich, 50er, 60er, 70er darüber nachgedacht, wie man das machen kann. Und es hat Jahrzehnte gedauert, bis man dieses äh, LIGO-Observatorium gebaut hat. Also das hat eine lange Vorgeschichte. Weltraumbissionen haben generell immer eine lange Vorgeschichte und die hier natürlich auch. Also das geht zurück auf, ja auch die 70er Jahre ungefähr. Da haben NASA und Europa sich mal überlegt, wir machen gemeinsam gemeinsam äh, ein, ein Projekt, wo wir schauen, ob wir das Gravitationsmessen auch im Weltall hinkriegen. Dann ist, äh, wie so oft, äh, mal die, die USA wieder ausgestiegen. Ähm, dann hat man aber die ersten Gravitationswellen gemessen, Es ist wieder interessant geworden. Dann ist die NASA wieder mit dazugekommen mhm. und ähm, dazwischen gab es ähm, Tests. Ja? weil äh, Ich muss vielleicht kurz mal das Konzept erklären, wie das im Weltall funktionieren soll. Ja? Also ich kann jetzt auch im Weltall keine Vakuumröhren hinstellen. Ja, aber da aber, ist doch schon Vakuum. Genau, brauche ich nicht. Also, da habe ich andere Probleme. Also, dass äh, ich muss da auch irgendwelche Laserstrahlen hin und her schicken. Äh, die Details lasse ich jetzt aus. Also es geht jetzt nicht darum, dass man, ähm, so wie bei der Erde, einen Laserstrahl losschickt, den dann quasi aufteilt, in zwei unterschiedliche Richtungen losschickt und dann nach exakt derselben Distanz wieder zurück reflektieren lässt und dann schaut, ob die auch wirklich gleichzeitig wieder zurück ankommen. Und wenn sie nicht gleichzeitig zurück ankommen, dann ist irgendwo der Gravitationsmitte durchgelaufen. Mhm. Das funktioniert so nichts. Und in dem Fall geht es um drei Satelliten, die im All schweben werden. Jeder von denen hat einen äh, Laserstrahl und äh, die schießen sich quasi vereinfacht gesagt gegenseitig ab mit ja. ihren Laserstrahlen und dann kann man, die überlagern sich dann auch irgendwie und mit sehr viel Wissenschaft und Mathematik und Technik kannst du auch da dann rausfinden, ob sich da irgendwo was verändert hat. Das geht da auch. Also es ist nicht ganz so einfach. Das Problem ist, du musst trotzdem sehr, 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 sehr genau wissen, wie weit die Dinge auseinander sind. Das heißt, die müssen auch dann sehr ähm, exakt positioniert werden und im Wesentlichen hast du da so, so kleine Würfelchen, ja. die schweben, und drumherum einen Satelliten, der diesen Würfel aber nicht berührt. What? Der darf den nie berühren, sonst funktioniert das, weil das okay. da, du die, die Störungen immer ab. musst. Du musst auch da die Störungen abschirmen, genauso wie auf Ach der so, Erde. Okay, aber äh, ja, okay. Mhm. Weil ich du hast ja wie Sonnenwind, sonstige Teilchen, das heißt, du musst aber so aber du darfst den, den nicht berühren Ja, Und äh, das ist eine coole Idee, aber. Schwierig. Und es gab 2015 eine Mission, vielleicht haben wir damals im Podcast drüber geredet, die hieß Lisa Pathfinder. Ja, das, das war, kommt mir bekannt vor. Ja. ja Und da hat man einfach mal nur das Ding getestet. ja Also da ging es nur darum, da hat man jetzt noch kein Gravitationswellendetektionsding gehabt, sondern einfach nur äh, ein... Ein, ein Ding mal hochgeschossen, um zu testen, ob das überhaupt funktioniert. Mhm. Weil das, da war man sich nicht sicher, ob das funktioniert.
1: Ich, ich scheitere gerade daran, mir vorzustellen, wie ich in einem Satelliten ein Würfelchen aufbewahre, ohne dass dieses Würfelchen an
0: die Innenwände des Satelliten dotzt. Naja, du musst halt den Satelliten, der hat Steuerdüsen und den musst du halt immer so quasi zur Seite schieben. Also der Würfel fliegt da, wo er fliegt. Ja, und der, Satellit der Satelliten muss, Satellite muss dann so
1: drumherum sich... Ja, okay.
0: Genau. Also es gibt äh, entsprechende YouTube-Videos, äh, auch dann, wenn wir das in den in den Shownotes verlinken, den Artikel hier, über den ich gerade mhm. spreche, dann äh, sind da auch YouTube-Videos drin, kann man sich anschauen, wie das aussieht. Und ähm, das hat man eben mit Lisa Pathfinder getestet und das war erfolgreich. Also da hat man festgestellt, okay, äh, das, das geht, Technisch ist das möglich. Die Genauigkeit ist möglich, die wir kriegen damit. Es war sogar genauer möglich, als man gedacht hat. Ja, also Man hat eine, eine bessere Genauigkeit erzielt, als man eigentlich gedacht hat, dass man hinkriegt. Deswegen hat jetzt vor kurzem, Anfang Januar, die ESA gesagt, okay, wir machen jetzt nicht mehr Lisa Pathfinder, wir machen Lisa in echt. Ja, also und äh, wir bauen das. Genau, wir bauen das. Also es wird jetzt wirklich, es geht mit dem Bau los und dann wird es gebaut werden und dann muss es gestartet werden. Und gestartet wird 2035. Krass, Plan. das ist ein Jahr, ein Jahr, bevor ich in Rente gehe. <lacht> Krass. Und und wenn das alles funktioniert, werden dann diese drei Dinger ins All fliegen und werden dann ein Dreieck bilden mit ja. einer Seitenlänge von zweieinhalb Millionen Kilometer. Ja, okay, das ist eine
1: lange Röhre. Ja,
0: <lacht> ja genau. <lacht> die werden dann auch nicht um die Erde fliegen natürlich, sondern die werden dann ja hinter der Erde quasi hinherfliegen. fliegen. Hinter? Ein bisschen, ja, bis ist ein der wieder, also, wieder irgendwo. Ah, okay. Und äh, werden da hinfliegen und dann äh, sind die ungefähr, ja, wenn man das wirklich alles gut positioniert, gut gebaut hat, dann sollten die zehn Jahre lang ohne Korrektur halbwegs stabil sein. Und mhm. dann kannst du da zehn Jahre lang detektieren. Und sie ähm, sagen auch in diesem Artikel, äh, die, ich, ich weiß gerade nicht, wie der Name der, der Forscherin des Forschers ist, Forscher Oliver Jenrich. Nee, der hat das nicht gesagt, der hat was anderes gesagt. Egal, irgendwer, der da beteiligt ist, hat gesagt, dass man im Wesentlichen ja nicht so, äh, lange suchen muss, weil man weiß ja, dass da überall ähm, Gravitationswellen sein werden. Also äh, wir werden auch da Gravitationswellen messen können, zum Beispiel von der Kollision schwarzer Löcher. Das mhm. war ja das, was wir, wo wir die meisten bis jetzt gefunden haben. Aber da wird man die Gravitationswellen der schwarzen Löcher schon sehr viel früher messen können. Mit den Observatorien hier auf der Erde kriegst du nur die letzten ja, Sekunden, Bruchteile der Kollision mit, weil da mhm. gerade die Frequenz passt. Aber die schicken diese Gravitationswellen natürlich auch vorher los. Ja, lange vorher, Also ständig eigentlich, solange die sich umkreisen. Und dann können wir da schon sehr viel früher messen, dass die verschmelzen werden. Was natürlich auch interessant ist, weil dann kannst du vielleicht auch andere Teleskope ausrichten und sagen, da, hier, guck mal, morgen kracht es da. Und dann kannst du da hinschauen. Du kannst auch... Ähm Entsprechende andere Kollisionen von Sternen vermutlich messen damit. Also es gibt ganz viele neue Ereignisse, die wir uns dann anschauen können. Und da hat eben die Person, dessen, deren Name ich gerade nicht finde, in, der, in diesem Artikel ähm, gesagt, äh, im Wesentlichen in dem Moment, wo wir da den Datentransfer einschalten, werden wir Signale haben, werden wir Detektionen haben. Also, das ist genauso, wie du sagen kannst, wenn ich ein Teleskop jetzt All schicke und den, den, das Auge quasi aufmache, werde ich Sterne ja. sehen. Sobald wir das einschalten, werden wir hier entsprechende Gravitationswellenereignisse sehen werden. Das
1: ist ja irgendwie, hat das auch was Enttäuschendes, oder?
0: Ich weiß es nicht.
1: Also, nicht? Also, was, sowas in, 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 seiner, in seiner vollkommen über, Überkomplexität, sowas Triviales irgendwie.
0: Naja, wir, wir wissen ja eh, dass es
1: funktioniert. Pff.
0: Ja, aber es ist halt genauso, wie du weißt, du hast auch gewusst, wenn ich jetzt irgendwie in ein in teleskop jetzt schicke, werde ich Infrarot sehen. Ja, stimmt Trotzdem, äh, Aber wir haben es halt noch web, nicht gesehen.
1: Spektakulär, ja, ja, stimmt schon. Ja, ja. Und das ist wir ja müssen es halt
0: sehen, sonst funktioniert es halt nicht. Ja, also das wird, äh, es, es kann auch sein, dass man vielleicht wirklich diese prim, so prim, also primordiale Gravitationswellen sieht, also jetzt ganz vereinfacht gesagt, die das Wackeln, das noch vom Urknall übrig ist mhm. äh, des Raums, äh, da das ist mir nicht ganz sicher, ob mein, wir sind erstens nicht sicher, ob es die, die wirklich gibt, in, in welcher Form es die gibt, aber. aber welche Wellenlänge die haben, wäre ja auch nochmal interessant. Ja, dann, ne? Also das wird man dann auch noch sehen. Aber das wird auf jeden Fall, so also wenn das mal äh, tatsächlich realisiert sein wird, wird es ein höchst spektakuläres Dings werden. Sehr geil. Kriege ich dann ja vielleicht mit.
1: Also wenn ich es wenn bis zur Rente schaffe, irgendwie äh, kriege ich das dann zur Rente geschenkt. Ähm, ich habe ich hab was ganz ganz, äh, ganz am anderen Ende des, äh, der Wellenlänge gefunden, und zwar Tränen. Ja. Ähm, die israelische Nicht israelische WissenschaftlerInnen haben herausgefunden, dass Männer weniger aggressiv sind, wenn Frauen weinen. Oh, okay. <lacht> was irgendwie ganz lustig ist. Also bei Tieren kennt man das, dass äh, Tränenflüssigkeit ähm, über den Geruchssinn die Aktivität im Gehirn der Versuchstiere ähm beeinflusst und das haben sie mit Menschen jetzt auch mal ausprobiert und zwar haben sie und das finde ich eigentlich finde ich diese Geschichte nur so lustig wegen der Versuchsanordnung sie haben sechs Frauen im Alter zwischen 22 und 25 zum Weinen gebracht indem in sie ihnen traurige Filme gezeigt haben so.
0: okay gut das ist ethisch noch verdreht weil ich gedacht
1: ja. <lacht> sie haben sie gepiesackt, bis sie geweint haben so und dann haben sie deren Tränen in kleinen Röhrchen aufgesammelt und das haben sie männlichen Probanden unter die Nase gehalten, die irgendein aggressives Videospiel gespielt haben. Ja, das. Und haben danach, ich, oder vielleicht sogar währenddessen, ich weiß nicht genau, wie, wie das gehen könnte, ähm, im Magnetresonanztomographen gemessen, was so deren Gehirne machen. Und ähm, das Interessante fand ich, die Männer waren fast 44 weniger aggressiv. Nachdem sie okay. an den Tränen der Frauen gerochen haben, als die äh, Kontrollgruppe, die nicht an Frauentränen,
0: sondern an irgendwas anderem gerochen hat. Ja, das erinnert mich an, äh, also äh, in der vage Erinnerung, es gibt irgendwie eine Künstlerin, ich habe das mal mitbekommen, die ist da durchs Internet gegangen, das Bild. Ähm ich glaube, weil es eine chinesische Künstlerin, die hat eine Tränenpistole gebaut. <lacht> also, die war wie gesagt Kunstkonzept, wird nicht wirklich funktionieren. Aber äh, ist ein, googelt das mal gibt es schon das Bild. Also, die hat halt, quasi sich so, so Dinge, see, wo halt dann ihre Tränen quasi über äh, Trichter aufgefangen werden, dann in so eine Pistole geleitet werden. Da wird es dann irgendwie so gefroren werden und dann kannst du quasi mit äh, der gefroren, gefrorenen Tränen die die Leute erschießen. Oh ja. Ja, sieht ein bisschen cyberpunkig
1: aus, das gefällt <lacht> ja. mir, ja, ach was. <lacht> Super. Na na ja, jedenfalls äh, scheint äh, fra scheinen Frauentränen äh, in bestimmten Hirnregionen der Männer bestimmte Auslöser zu haben und die vermindern die
0: Aggressivität. Interessant, also das, wie gesagt, äh, es klingt halbwegs plausibel, also nicht plausibel, die Forschung schon, aber ich würde fragen, sind Männer auch weniger aggressiv, wenn Männer weinen? Also. Oder das werden sie dann noch aggressiver? Ja, interessante Frage. Also nicht jetzt, ob ich wenn ich, wenn ich, wenn ich aggressiv bin und dann heule, ob ich dann weniger aggressiv bin, sondern ob ich gegenüber <lacht> ja, ja, nee, weinenden Männern also, weißt, die genau, gleichen... Wenn dir
1: einer aufs Maul hauen will und du fängst an zu heulen, ob du dann genau. weniger aufs Maul kriegst, meinst du? <lacht> ja, genau, genau ja. Ist, ja. Keine Ahnung, ehrlich ja. gesagt. Wahrscheinlich haben sie nicht nachgeguckt. Warum haben die nicht nachgeguckt? Das ist eigentlich eine naheliegende Frage. Keine Ahnung. Vielleicht Ach, ich, ich weiß, warum die... geht ja natürlich nicht. Männer weinen doch gar nicht.
0: Ach so, okay, ja, darum daran mit's liegen. ja. Verdammt. Ja, aber vielleicht werden diverse Männer äh, bald zu weinen beginnen, denn eine Raumsonde wird noch vielleicht eine Raumsonde. bald nicht mehr sein. Wie, eine was der haben wir letzten, wieder was kaputt gemacht? <lacht> nee, Voyager 1. Die hat wirklich lange, lange durchgehalten. Voyager 1. 50 Jahre jetzt, oder? Nee, ich wollte gerade sagen, sie ist so alt wie ich und ich bin noch keine 50. Voyager 1 ist 77, 77 worden. Okay. Ja, Und äh, die äh, hat eigentlich mein, äh, angesichts dessen, was sie erreicht hat, ist es sowieso absurd, dass die immer noch da ist ja Also äh, die sollte ja eigentlich darf ich sagen, nur Jupiter und Saturn erforschen. Wir, also Voyager 2, auch noch Uranus und Neptun, aber Voyager 2 war eigentlich nur Jupiter, Saturn. Also 77 war Start und dann war sie 80 bei Saturn. Mhm. Also drei Jahre später hat sie eigentlich das gemacht, was sie eigentlich machen sollte. Und genau. alles seit damals ist Bonus, wenn man so will. Ist es, ja?
1: ist es denn eigentlich, ist die, die Bonusphase letztlich dann wissenschaftlich interessanter gewesen als die eigentliche?
0: würde ich gar nicht sagen, das müsste man sich im Detail anschauen, aber ich meine, was die Voyager-Sonden bei äh, Jupiter und Saturn allein gefunden haben, das, da, da, das wird heute noch ausgewertet. Also das äh, war ja auch das erste Mal oder fast das erste Mal, dass wir diese beiden Planeten so ausführlich gesehen haben. Bei Uranus und Neptun, da war immer noch so gut wie keine andere Raumsonde seit damals. Mhm. Das heißt, also, die, die Planetenmission der Voyager, das war schon wissenschaftlich extremst wertvoll. Aber natürlich, äh, sie sind die einzigen Instrumente, die wir da hinter dem Planeten haben, die wir da in, in dem Übergangsbereich haben, wo äh, der Einfluss der Sonne, also der Strahlungseinfluss der Sonne äh, aufhört und der äh, sich im interstellaren Bereich äh, verliert. Das ist jetzt nicht der Gravitationseinfluss, auch wenn die Medien das immer wieder sagen, das Sonnensystem ist nicht zu Ende dort. Doch, äh, doch, schlachartig, ja, fällt alles nein. runter. <lacht> aber der Einfluss äh, der, der, der Sonne ist da, nicht mehr zu unterscheiden von, ja, keinem Einfluss, von dem der anderen Sterne. Darum ist es halt, was quasi das bezieht, kann man sagen, sie ist im interstellaren Raum, mhm. aber nicht, was quasi den gravitativen Einfluss äh, angeht. Und da hat man ja, da haben wir sonst nichts, was da draußen rumfliegt oder rumgeflogen ist.
1: Was eigentlich also das, was eigentlich irgendwie, das, das, wo, das ich finde das total also enttäuschend, dass wir es noch nicht geschafft haben, da was hinzuschicken, was da vielleicht auch dauerhaft irgendwie unterwegs sein kann.
0: Naja, wenn te wir haben technisch die wären wir dazu ja durchaus in der Lage, oder? Ja, wenn wir haben äh, hier New Horizons, die beim Pluto da weitergeflogen ist. Die fliegt da auch noch ein bisschen rum. Äh, die Pioneers, aber die Pioneers, glaube ich, die sind alle tot meines Wissens nach. Okay. Äh, und äh, New Horizons äh, macht zwar noch was, aber ja, es ist halt weit weg. Ich meine... Ja, ja. Und es sind halt auch die, sind halt auch ein bisschen so, wenn man so will, unsexy Missionen, wenn du sagst, wir fliegen jetzt mal fünf Jahre und dann passiert vielleicht was.
1: Ja, aber ist vielleicht, vielleicht cool, könnte man da irgendwie noch irgendwelche Atomantriebe oder sowas mit an Bord nehmen, dass man sagt, ey, wir bleiben da draußen, also mhm. wir schwenken jetzt erstmal da eine Umlaufbahn ein und dann katapultieren wir uns wieder raus und gucken uns den nächsten an und dann fliegen wir wieder zurück. So, ist, das, ist das technisch ja. möglich, denkst du? Das
0: naja, technisch möglich ist es, natürlich. Aber es ist halt, halt wahnsinnig teuer. Da irgendwie hinfliegen, rumfliegen, brauchst du das Treibstoff und so. Also das kannst du mit Solarenergie da draußen nicht mehr machen. Das geht nicht. Stimmt, ja. Die ist, das ist ja. zu wenig. Da brauchst du diese radioisotopenbatterien Die sind auch nicht so ohne. Also die, die können, glaube ich, sowieso nur die Amerikaner bauen. Ich weiß nicht, ob die Europäer, ob wir überhaupt die äh, technischen Ressourcen haben. Mhm. Vor allem die, die Rohstoffe. Ressourcen haben, um eine radio batterie zu bauen. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber äh, ich vermute jetzt, mal, also wir können auch Atomwaffen bauen, dann werden wir solche Batterien auch bauen Ja. Jedenfalls, es ist technisch definitiv machbar, aber es ist halt quasi ein Aufwand, über den wir uns einig werden müssten, dass wir ihn betreiben wollen. Ja. Aber Voyager, das Problem ist, das wirklich hinterhältiges. ist, Voyager funktioniert ja noch. Voyager, funkt, also Voyager 1, wir reden jetzt nur mhm. über Voyager 1, Voyager 2 funktioniert auch noch. Aber Voyager 1 funktioniert noch. Das Problem ist, wir verstehen nicht, was die Raumsonde sagt. Also wir wissen, wo sie ist, sie fliegt, sie Aha. ist aktiv, sie misst und so weiter, aber sie schickt Daten zur Erde, mhm. aber sie schickt Quatsch zur Erde. Mhm. <lacht> und das, ist, äh, das, okay. das macht sie seit November 2023. Ja. Und, ähm, also
1: zwischendurch war doch irgendwie mal die Verbindung weg, ne? Und ja. Dann hat ja, sie das, sich wieder das, neu
0: ausgerichtet. Ja, ja, das haben die immer. So, solche alten Sonden, natürlich, da, da geht immer irgendwas schief und irgendwann geht halt mal so viel schief, dass es nicht mehr gut geht. Aber in dem Fall ist sie eigentlich noch, ist noch alles gut. Aber äh, sie schickt halt, äh, um den Artikel zu zitieren, eine sinnlose, sich wiederholende Folge von Nullen und Einsen. Ja, und ähm, da gibt es jetzt irgendwie hier äh, das Flugdatensystem, das äh, soll die Probleme verursachen, weil das ist genau das Teil, das diese Daten quasi sammelt und dann äh, im Binärcode zur Erde schickt. Und irgendein Speicherbaustein sollte da vermutlich, ist da vielleicht kaputt gegangen, ja, in diesem System, das da diese Nullen und Einsen quasi erzeugt und zur Erde schickt. Und das Problem ist, dass halt, ja, es, wenn die Sonde funktioniert, aber wir nichts kriegen an Informationen, dann hilft es uns auch nichts, wenn die Sonde funktioniert. Ja. Und ähm, sie probieren jetzt halt äh, Sachen zu machen. Also, äh, äh, es, ist, es ist eh äh, Wurscht im Prinzip, ja, weil du kannst. Äh, du aber vor allen Dingen Sachen
1: machen. Du bist da irgendwie, wenn du da was hinsendest, das dauert ja Tage wahrscheinlich, bis da was ankommt, oder? Das
0: dauert lange, bis da was fliegt. Äh, 23 Stunden sind hm. die, glaube ich, weg. Mittlerweile drei, man, Lass mal kurz schauen, wo die gerade sind. Ja, Voyager 1 ist äh, knapp 22inhalb äh, Lichtstunden ja. quasi entfernt. Also 162, 160 grob. Also das ist doch Einheiten. verrückt.
1: Schicksten Befehl mussten Tag warten. Nee, zwei. Ja. Er ja. muss ja erstmal ankommen und dann muss was zurückkommen. Hm. Oh, boah, nee. Ja.
0: Ja, also was Sie jetzt, Sie haben, Sie probieren jetzt verschiedene Betriebsmodi aus. Sie mhm. müssen das mal irgendwie rausgucken, welcher Speicherteil da jetzt genau kaputt ist. Und jetzt, im, ja, im Wesentlichen schalten Sie halt manche Sachen an, aus und so weiter und in verschiedenen, im gesicherten Modus hochfahren. <lacht> haben Sie Das gemacht, halt ja, genau. Das Problem ist, dass halt manche von diesen Betriebsmodi seit 40 Jahren nicht mehr aktiviert worden sind. Jetzt weiß man halt nicht, ja, wenn man die jetzt einschaltet, vielleicht hilft's, vielleicht ist er da ganz tot. Also, die Leute, haben nicht die Hoffnung aufgegeben, aber sie sind auch nicht sehr optimistisch. Also die Leiterin, die aktuelle Leiterin vom Voyager-Projekt, so sind dort sagt, es wäre ein großes Wunder, wenn wir sie zurückbekommen würden. Das Problem ist auch, die Leute, die das Ding gebaut haben, die sind zum größten Teil tot. Ja. Also da hast du auch nicht mehr viel, die sagen, die so, so, so Leute die sagen, ja, ja, klar, das Teil ist es. Ich habe das da eingebaut, ich weiß, dass das dass muss kaputt sein, mach das und das. Also die Expertise gibt es auch nicht mehr.
1: Ist das ein Hinweis darauf, dass schlecht dokumentiert worden ist?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist schon gut dokumentiert worden. Das Problem ist halt, selbst die beste Dokumentation hilft halt nicht so viel, wie wenn ich die Personen fragen kann, die es gemacht haben. Stimmt. Ja, also mal gucken, wir, wir können hier schauen, vielleicht vielleicht kriegen sie es doch noch wieder hin, dann wird die, wenn es wäre schön, wenn sie es noch, haben sie auch gesagt, wenn sie es noch bis zum 50-jährigen Jubiläum schaffen, wenn das wäre ja. auch schon, das wäre die 50 Jahre Ding, das durchs Weltall fliegt und immer noch lebt nach 50 Jahren, das ist ja, da können sie wirklich schon einen cool. Sekt machen.
1: Würde, würde Voyager 1 plausible Daten schicken, was für Daten wären das? Was misst ja, Voyager 1 noch?
0: Ja, sie missen keine Bilder, das ist schon längst abgeschaltet. Ja. Das weil sie ja auch wirklich dann eben um Energie zu sparen, also so alles abgeschaltet haben, was sinnvollerweise schon noch abgeschaltet werden kann. Okay. Die messen im Wesentlichen, ja, wenn man so will, Teilchenstrahlung. Also mhm. Wie viel Dichten, Teilchendichten und so weiter, um zu schauen, wie sich das verändert. Also wenn du jetzt da zum Beispiel so geladene Teilchen misst, die Dichte, da kannst du sagen, okay, jetzt, jetzt sind wir wirklich in dem Bereich, wo das der Einfluss von der Sonne, die ja ständig geladene Teilchen ins All schickt, ja, wo wir sehen, okay, jetzt äh, wird es immer weniger, immer weniger, immer weniger und dann bleibt es gleich oder dann wird es noch weniger oder es fällt schlagartig ab oder es steigt wieder an. Also das ist genau das, was man messen will, weil ja diese Grenze keine harte Grenze ist, sondern eben eine Übergangsregion und die Sonne verändert sich ja auch. Ja, also die schleudert mal mehr, mal weniger raus. Je nachdem, wie die Sonne gerade drauf ist, äh, verschieben sich diese Übergangsregionen Bereiche und so und das ist es, äh, was die äh, Voyager misst. Also die haben so Partikelsensoren, die noch äh, messen, die haben Magnetometer, Magnetfeldmessgeräte, mit denen sie auch noch quasi da äh, messen können, wie die, äh, der Einflussbereich der Sonne ist, So also kosmische Strahlung und so weiter können die messen. Also das ist es, was, was äh, sie tun. Also machen keine Bilder oder sowas, sondern sagen uns, wie die Teilchen- und magnetfeld da draußen mhm. ist.
1: Ja, immerhin. Ja, ja eben. Ich, so bin genau bin da, ich, ich bin sehr gespannt, ob die das schaffen. Also, das, ja. ja. ja.
0: Also, sie werden es. Es ist ja, sehr es ist
1: ja ein un, un, unbelebter Gegenstand eigentlich nur, aber ich finde, man fühlt trotzdem so mit, so ungefähr so wie Ingenuity neulich.
0: Ja, genau. Also ja, das ich auch das so, jetzt,
1: Oh, der arme kleine Hubschrauber. Und deswegen so: Hallo, hast du sie noch alle?
0: <lacht> ja, aber auch das ist, das ist auch wieder so, das ist fast die gleiche oder eine ähnliche Situation wie Voyager. Ja? Ja. Äh, der Hubschrauber, den hat man auch quasi, der hätte eigentlich gar nicht mitgeschickt werden sollen. Da haben die auch gesagt: lass den Quatsch, Master, der bescheuert, für das geben wir kein Geld aus. Äh, dann haben sie es aber doch noch durchsetzen können, dass sie diesen Mini-Hubschrauber damit schicken und keiner gewusst, kann der überhaupt genau. fliegen? Also, dort ja, schicken dort, wir mit überhaupt Proof hin. of Concept kommen. Ja. So, ja. Und dann ist der, dann war ich gesagt. Da war quasi einmal fliegen, war quasi die Mission beendet und dann ist er 70 Mal geflogen und so weiter. Sowas und, und fünfmal ja. so weit, wie er eigentlich sollte. Ja, und also, also, das da, ja. es, haben die eigentlich mittlerweile herausgefunden, warum das Ding abgestürzt ist? weiß ich nicht ich habe es tatsächlich nicht genau verfolgt hm. was da genau ich habe nur das es ist aber was er genau gehabt hat also mit, keine Ahnung wird irgendwo kaputt gegangen sein vielleicht ist er irgendwo nicht, dagegen geflogen weißt du dass, dass die dass die Flügel kaputt sind das habe ich mitbekommen ja aber das da fand ich, ich
1: fand das aus der also aus den Meldungen damals damals vier oder sechs Wochen her erst aber das, das, ich fand das so interessant das Ding kann ja von das kann ja alleine landen das kann ja alleine sicher landen und wenn ich das richtig in Erinnerung habe dann war es so dass also, irgendwie einen kurzen Aussetzer gibt in der Bildübertragung. Also, mhm. das äh, per, 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 Percy. Perseverance. Perseverance. Per, percy? Perseverance. Okay, man, das nächste Mal nennt ihr eure Sonden anders, Freunde. Horst. Horst, genau. <lacht> Mars Horst. High Orbital Research <lacht> Satellite. Test. <lacht> <lacht> genau, warte mal. H-O-R-S-T. Doppelpunkt. Hi. Orbit für, für einen High Orbit, was war das?
0: Was habe ich? Research Satellite Test. Research. Research. The High Optic Resolution Space Telescope. High Optic, oh geil, High
1: <lacht> Optic. Optic Resolution Space Telescope. Sehr schön. Yeah. Resolution. <lacht> Space <lacht> Telescope, ich muss mir das ausschalten sonst vergesse ich, die Witze immer, die wir hier machen, äh, wo war ich, ach ja genau, also Horst hat, Horst hat irgendwie sich das, das angeguckt und es, es gab dann irgendwie einen Aussetzer von einer Sekunde oder sowas, wo, wo man nichts sehen konnte und das nächste, was man gesehen hat, ist, dass Ingenuity auf den Füßen gestanden hat, mhm. also irgendwie gelandet zu sein scheint, aber kaputt war. Ja, das so verstehe fangen, ich halt nicht, weil das Ding halt in der Lage ist von alleine zu landen, sicher zu landen alleine nach Hause zu fliegen und so da wundert mich dann doch, wieso das auf einmal ja, so fangen Horrorfilme doch, an oder das hat ja, das ich wollte gerade sagen, Vandalismus ist da im Spiel
0: ja, ich habe es tatsächlich nicht äh, recherchiert, was da genau passiert ist, aber es gibt irgendwie, ja ich habe die Bilder gesehen, aber ich habe es dann nicht angeschaut also ich glaub, man weiß es auch noch nicht, was genau ist okay. wahrscheinlich ist der ein bisschen schief aufgekommen und dann sind die Rotoren da irgendwie vom Boden geklatscht und da waren sie kaputt oder so ja. Ist meine, das ist nicht meine These, aber das ist vermutlich das, was sonst was ja, sonst passiert sein und darf. An,
1: andererseits könnte man sich dann aber auch mal fragen, warum baut ihr bitte die Rotoren so, dass sie überhaupt kaputt gehen können, wenn das Ding mal auf die
0: Seite fällt? Ne? Da macht man noch so ein naja, Dörpchen drum. Ich, ja, aber das ist, glaube ich, da war wieder das Problem, dass äh, es überhaupt nicht klar war, ob du in dieser, dieser quasi nicht existenten Atmosphäre des Mars überhaupt fliegen kannst. Und deswegen musst du halt Rotoren haben, die extrem schnell rotieren und dabei extrem leicht sind. Ja. Sonst kriegst du den Auftrieb nicht hin. Und Das und Körbchen da,
1: drumherum wiegt wahrscheinlich so viel wie der ganze Heli dann. Ja.
0: Wahrscheinlich, also die werden sich schon was gedacht haben, bei dem, was sie gemacht haben, gehe ich davon aus.
1: Währenddessen ähm, haben an der Oxford University Forscherinnen und Forscher mhm. und Humor untersucht, was ich hier ja immer so ein bisschen schwierig finde. Ne? So, ah, wir untersuchen jetzt was Witzig. Ich muss da ja immer an den Anfang von ähm, Club der Toten Dichter denken, mhm. wo sie, ne, wo sie äh, die, den, den Wert von, von Dichtkunst äh, in, in einen Grafen zu übertragen versuchen. Und das, mhm. äh, der da sagt dann halt, äh, reißen Sie diese Seite raus, das ist Quatsch. Jedenfalls gab es äh, oder gibt es im Cartoon Museum in London eine Ausstellung. Ähm, da haben sie Wissenschaft mit den AusstellungsbesucherInnen gemacht äh, und haben 38 Cartoons, paarweise präsentiert und darum gebeten und zwar dreieinhalbtausend Leute gebeten, die nach ihrer Witzigkeit zu bewerten. Irgendwie, ja, äh, haben, haben, sechs Witztypen haben sie definiert. im politischen Witz, den Wortwitz, im visuellen Witz äh, haben ähm, ein, jetzt kommt jeder Zeichnung ein Mentalisierungsniveau zugeordnet. Mhm. Und das Mentalisierungsniveau das, das holen Sie, ziehen sie raus aus der Anzahl der aktiv beteiligten Personen in der Karikatur, okay. inklusive des Zuschauers. Also du okay. bist, ne, also in einem Cartoon sind zwei Leute, du guckst dir den an, also hast du ein Mentalisierungsniveau von drei.
0: Okay. Ja, bin jetzt schon übermentalisiert. Ja,
1: also, aber damit, damit äh, wollen Sie zum Ausdruck bringen, wie komplex die Witze sind. Also das Mentalisierungsniveau. Das heißt, wer jetzt hier gerade diesen Podcast alleine hört, hat ein Mentalisierungsniveau von drei auch. Echt? Weil wir jetzt sind zwei und äh, haben einen Hörer. So, äh, Mentalisierungsniveau, Witztypen, äh, Geschlecht und so weiter haben Sie haben sie sich notieren lassen und haben dann die Leute gefragt, wie, wie witzig findet ihr das denn hier alles? Und stellt sich raus, die visuellen Witze mit Wortspielen und Witze mit sozialen Kommentaren sind beliebter als politische Witze. Okay. Ja. Das Bemerkenswerteste an der Arbeit sind die Geschlechterunterschiede. Frauen haben mehr Spaß an häuslichen Situationen und politischen Kommentaren. Und Männer mögen eher situative Witze und Slapstick. und Fritz, Genau. <lacht> genau, das. genau das. Irgendwo später im Beitrag steht dann auch, die einen Präferierten reflektierten die anderen eher oberflächlich. <lacht> und äh, Cartoons mit einem höheren Mentalisierungsniveau, wir erinnern uns, Mentalisierungsniveau ist wie viele Leute nehmen am Witz teil, inklusive Beobachter. Cartoons mit einem höheren Mentalisierungsniveau sind grundsätzlich witziger, Mhm. Ja. Oder wie sie schreiben, sind umso lustiger, je mehr Geisteszustände sie beinhalten. Klar, ne? also hohes Mentalisierungsniveau sind viele verschiedene Geisteszustände. Da ist halt ein Kranker, ein Gesunder, ein Schwarzer, ein Weißer. Das ist halt mehrere Zustände, wobei jetzt vielleicht Schwarz nicht unbedingt ein Geisteszustand ist. Mhm. Außer vielleicht bei Weißen, die Schwarze betrachten. Aber das ist ein anderes Thema. Es gibt eine Grenze und zwar ist es vier also oberhalb eines Mentalisierungsniveaus von 4 ist der Witz nicht mehr so witzig, wie er wäre, wenn das Mentalisierungsniveau niedriger wäre. Außer du bist ein Mann und es handelt sich um häusliche Komik.
0: was also, Die auch sind lustig, oder? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich mir nur, Ich verwirre jetzt einfach zusätzlich, indem ich noch ein paar Randbedingungen formuliere.
0: Ja, das mit Humorforschung ist, ist spannend. Das ist. Aber das ist auch immer, es ist auch nicht so lustig, wie man glaubt. Also das nee. Das ist dann oft ich bin ja auch, zumindest laut offizieller Berufsbeschreibung, ab und zu Kabarettist ja. und auch Wissenschaftler und ab und zu werde ich in Interviews immer gefragt, ja, wie das mit der Humor wissenschaftlich erklärt ist und so weiter, und dann erwarten die sich alle irgendwie die ja, lustige Sachen von mir, aber ja. Das, was ich mir habe, dass ich keine Ahnung von Humorforschung habe, naja, sagen also, kann, ist, nicht? Dann auch nicht, ist dann auch nicht, lustig, weil es halt auch zu Wissenschaft ist. Aber
1: ja, kannst ja mal, kannst ja mal das, äh, zum, zum Spaß äh, auf einer eurer Bühnenshows das Mentalisierungsniveau der Show berechnen. Ja, nicht? ja gut, das sind. Dann, dann, dann bei mehreren hundert wahrscheinlich.
0: Genau, darum sind wir auch vollkommen unlustig. Genau. <lacht> <lacht> aber wir sind ja nee, <lacht> ihr seid ja alles Männer. Ne? Ja, ab und nicht immer. Und nicht immer. Oh, verdammt. Ja. Jedenfalls, äh, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ich, es gibt ein schönes Buch dazu, das heißt äh, The Humor Code. The Humor ähm, Code. Ja, das ist von einem Humorforscher, der hat die das Humor Research Lab in, äh, in Colorado gegründet. Peter McGraw heißt der und der hat mit dem Journalist zusammen ein, ein durchaus interessantes, nicht lustiges, aber interessantes Buch über Humorforschung geschrieben. A Global ein search älter, for What Makes Things ja. Funny. Oh, ja. Genau. Er fängt irgendwie an, wo der, wo der Humorforscher sich irgendwie auf eine Stand-up-Bühne stellt und irgendwie komplett versagt und dann am Ende des Buches macht er es nochmal und da versagt er dann immer noch, aber nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so dramatisch wie vorher. Aber
1: äh, wenn er wenn er beide Male versagt,
0: weiß er dann wenigstens? Was ja, ja also, genau. Also er, er versagt dann nicht mehr so dramatisch, aber er ist, halt, er ist dann immer noch kein kein Kabarettist geworden, aber er hat dann zumindest eine Ahnung, warum er beim ersten Mal so dramatisch versagt hat und wie man es eigentlich machen sollte. Also, und dazwischen ist halt sehr, sehr, sehr viel interessante Forschung, aus allen Bereichen der Welt äh, zum Thema, ja, warum, was, 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 was ist lustig und warum finden wir manche Sachen lustig und warum nicht. Hat mir gut gefallen, das Buch damals. Okay. Kann ich empfehlen.
1: Haben wir Kindle, 15 Euro. Ja, 15 ja. Euro, 17 Euro. Ja. Gut, dann schaue ich auf wo Deutsch wir was, Lustiges über, was mich wirklich irritiert, ist, dass solche Sachen dann auch irgendwie nie auf Deutsch übersetzt werden.
0: Ja, wahrscheinlich, weil der deutsche Markt doch kleiner ist als der, als der ja. indischsprachige. Und da kannst du nicht alles übersetzen. Und ja, Wissenschaft ist ja auch nicht lustig im deutschsprachigen Raum. Ich meine, wo, wo kommen wir da hin? Also das Stimmt. geht ja nicht. Stimmt. Das interessiert ja keinen. <lacht> Bloß keinen Spaß mit der Wissenschaft haben. Nee, nee, das wollen wir nicht. Ähm, was habe ich hier noch? Ich habe hier noch, äh, ich habe jetzt, ich arbeite mal am Anfang alle Weltraumthemen ab. Ich habe viele, viele Weltraumthemen aufgehoben. No mach ja damit. Äh, wie, noch ein neuer Satellit fliegt ins Weltall und zwar ist er schon, nee, der ist schon, ist schon ins Weltall geflogen vor ein paar Tagen und zwar von der NASA und der heißt PACE oder Patche oder je nachdem, es ist auf jeden Fall ein Akronym und zwar für Plankton Aerosol Climate and Ocean, das passt aber nicht ganz ran, Ocean Ecosystem also es ist ein Satellit der NASA der die Ozeane und die Atmosphäre untersucht und zwar in speziellen schaut, wie viele Teilchen da drin rumfliegen. Ja, also Plankton, Aerosolteilchen, alles was halt so im Meer, in der Luft rumschwirrt, soll dieses Ding messen. Und ja, Fernerkundung. Ja, oh. ja, Erdbeobachtung, Fernerkundung? Ja, natürlich. Fernerkundung. Und das ist natürlich ganz praktisch, weil das wichtig ist, wenn du verstehen willst, der, wie diese ganzen Systeme großräumig funktionieren. Ja. Du willst halt irgendwie von den Aerosolen, die in der Luft drin sind, da kannst du halt dann ja alles Mögliche ableiten drauf, die, die Luftqualität, Wolkenbildung und so weiter. Und wenn du das im Weltall machst, hast du halt wirklich umfassende Daten. Das heißt, du kannst es dann lokal, regional, global auswerten und so weiter. Gleiches gilt für die Ozeane, wenn du halt da das Plankton messen kannst. Das ist natürlich auch, sagt ja auch wahnsinnig viel über das Ökosystem, weil äh, ja. das Plankton ist ja. Quasi die Grundlage von dem ganzen Ökosystem. Und auch da hast du jetzt das erste Mal mit diesem Satellit wirklich so eine, die Möglichkeit, die, die, die Verteilung dieses Phytoplanktons weltweit zu untersuchen was und auf mal Bestand aufzunehmen, was ich auch so absurd finde. Ich meine, Phytoplankton, das, das, das sind Mikroorganismen, diese Plankton. Ja, also Wir schicken den Satelliten ins All, um mhm. eine globale Bestandsaufnahme von Mikroorganismen naja, auf der Erde halt, zu machen.
1: Sie sind, halt, sind halt sehr, sehr klein, aber sehr, sehr viele. Und wenn du es von, von, von unten gucken willst, siehst du halt den Wald vor lauter ja, ich, Bäumen nicht, sozusagen. Und, und aus, aus, ja, musst halt deinen Blick heben. Ja, aber krass, ich, ganz Sinn, ich, ich lese gerade ganz interessant. Ähm, die machen das Optisch, und zwar gucken die
0: sich die Farbe des Ozeans an mhm. und leiten daraus ab, wie viel Phytoplankton drin ist. Genau, das, das ist der Plankton und bei den äh, Aerosolteilchen machen sie es über die Polarisation des Sonnenlichts. nichts. Mhm. Hey. und das mit der Farbe, das ist auch, da hat man, äh, das hatten wir mit Claudia im Klimapodcast irgendwann vor Weihnachten, glaube ich, äh, dass sie festgestellt haben, dass die Erde immer grüner wird. Also mhm. der, die Farbe des Ozeans äh, hat sich geändert. Das ist eine Vorhersage gewesen schon aus der Klimaforschung, dass sich tatsächlich eben hier durch äh, die, die Klimaänderung dann eben auch äh, Algenwachstum und sowas alles verändert und dadurch halt dann eigentlich immer mehr grün quasi sein sollte. Aber äh, es ist halt schwer zu messen, weil sowas wie Pace hatte man nicht. Es gab einen anderen Satelliten, der mir gerade nicht eingefallen ist, der der mir jetzt gerade nicht einfällt, anderer NASA-Satellit. Der ähm, hat 20 Jahre lang tatsächlich Daten gemacht, äh, gesammelt im Weltall, äh, jetzt mit einem leicht anderen Fokus, aber äh, das haben die dann äh, ausgewertet auf eine neue Art und haben festgestellt, ja, äh, tatsächlich wenn wir das äh, jetzt mit mit neuer Methodik auswirken, dann sehen wir in diesen 20 Jahren, dass tatsächlich da schon die Farbe sich ändert. Und das war halt, man weiß noch nicht genau, was es für Auswirkungen haben wird, aber die Haupterkenntnis dieser Arbeit damals war eben zu zeigen, ja, dass sich eben so eine Änderung tatsächlich wirklich schon innerhalb von 20 Jahren nachweisen lässt. Also das war ganz spannend, dass die Erde jetzt quasi grün wird, was hm. in dem Fall besser klingt, als es wahrscheinlich ist am Ende.
1: Ich wollte gerade sagen, ist das gut oder ist das schlecht?
0: Ja, Das wissen wir noch nicht, aber ich wollte sagen, weil ich wollte Grün ist ja auch immer so Queen-Washing. alles was grün ist, ist gut, aber in dem Fall ist es vielleicht nicht so ja, gut, klar, aber wenn wir vielleicht grün werden.
1: Aus Algen kann man aber auch Nahrungsmittel machen zum Beispiel und ja, eh, ist das wiederum nicht schlecht. Halt, und also, ja.
0: ja, es kommt immer darauf an, was für Algen du hast. Also du kannst nicht alle Algen essen und Lecker Blau du Alp. kannst auch nicht, nicht alle Algen quasi sind auch gut, also die, die geben dir dann auch Rückschlüsse über die Sauerstoffsättigung und so weiter. Also wenn es viele Algen hast, dann hast auf wenig Sauerstoff. Also es ist nicht immer gut, wenn du viele Algen hast. Ja, aber wie gesagt, dieses Pace-Ding, wahrscheinlich sagen sie paste dazu, was von der NASA kommt, ist ein Ding, auf das die Klimaforschung anscheinend wirklich sehr intensiv gewartet hat und sich jetzt sehr intensiv freut, dass es jetzt existiert. Ist es, ist es schon gestartet? Es ist schon gestartet, ist schon im Weltall, Daten ah. noch nicht, soweit ich weiß. Okay. Die werden sich noch ein bisschen rumbasteln, bis dann alles wirklich läuft. Aber es ist schon im Weltall hat die SpaceX mit der Falcon 9 hochgeflogen. Ach,
1: man gönntet ihm ja nicht,
0: ne? Ja, und die funktioniert <lacht> zumindest, das ist die Falcon 9. Also.
1: Ja, aber man gönnt es ihm halt nicht. <lacht> Währenddessen äh, haben die Briten festgestellt, äh, dass äh, die Doven, mhm. ähm, naja, wie, wie soll ich sagen, also die Überschrift lautet, Optimisten schneiden in kognitiven Tests schlechter ab. Sie haben sich 36.000 britische Haushalte äh, sich angeguckt, von denen sie kognitive Daten hatten. Unter anderem auch die Erwartungen dieser Leute in Bezug auf ihr finanzielles Wohlergehen. Und was sie gesehen haben, ist, dass die Eigenschaft extremer Optimismus bei Befragten mit besseren kognitiven Testergehen Also, <lacht> wenn du schlauer bist bist du seltener extrem optimistisch. Also die, ich wollte es gerade andersrum sagen. Wenn
0: ich, die wenn ich, doofen, äh, <lacht> genau, die Doofen ja. sind am glücklichsten, so ungefähr. Ja, je realistischer ich äh, quasi meine Situation einschätzen kann, desto, desto besser ist es. Und wenn ich, wenn ich quasi Optimist bin, also man hat selten. Grund zu überzogenem Optimismus, sagen wir genau. mal so.
1: Und die, die überzogenen Optimismus zeigen, zeigen gleichzeitig auch eine schwächere kognitive Leistungsfähigkeit und neigen aufgrund dieses überzogenen Optimismus dazu, sich finanziell in die Bredouille zu bringen.
0: Mhm. Also, ja, äh, ist,
1: ja, sie haben, sie sind, sind höher verschuldet,
0: gehen öfter pleite, ähm, ja. Es gibt da eine, eine, gute wissenschaftliche Dokumentation dazu, ich glaube, die es immer noch, die heißt Goodbye Deutschland. Die Auswahl <lacht> ja, Da kann man das da, genau sehen. Da werden aber. Ich habe ja, hab ja die Hoffnung, dass da
1: immer nur die dokumentiert werden, die wirklich total doof sind und darum scheitern und dass es ja, eigentlich das ist,
0: Erfolgsgeschichten sind, die man da sieht. Ja, kann. natürlich ist das so, aber das ist im Prinzip genau das. Also die, noch, also die sagt ich, ich kann kein Spanisch, aber ich fahre nach Mallorca und mache eine Bäckerei auf und damit wird alles wunderbar. Und dann natürlich scheitert man dann. Ja, ja ich werde
1: nie vergessen, es gab mal ein Pärchen, die haben äh, nach einem Gran-Canaria-Urlaub beschlossen, auf Gran Canaria einen Eiswagen machen zu wollen, also Eis zu verkaufen, sind nach Hause geflogen, haben alles verkauft, haben sich von ihrem Geld so ein, so ein, so ein Sprinter-Eiswagen-Budenauto gekauft, haben dieses Fahrzeug mit der Fähre nach Gran Canaria transportiert, sind hinterher geflogen, um dann, als sie da waren, festzustellen, dass sie es überhaupt nicht zugelassen kriegen. <lacht> ja. Und war halt alles, was sie hatten. Jedenfalls ja, also das, der, der unvernünftige Zukunftsglaube, äh, denken Sie, ist eine Folge der durchschnittlich geringeren geistigen Fähigkeiten. Ich finde diese Formulierungen alle ganz, ganz toll. Ähm, und Zitat äh, des, des Leitautors, daraus resultieren selbst schmeichelnde Voreingenommenheiten, was das eigene Wohlergehen betrifft. Ich helfen, finde ja, das ich sehr. Nicht, ja, aber. Ja, ja, genau. Also, also, und ich, ich erlebe das halt auch im, im äh, erweiterten Bekanntenkreis, sage ich mal, äh, dass die, die am wenigsten in der Lage sind, die Realität, ich sage mal, angemessen einzuschätzen, die gehen am optimistischsten mit ihrer Kohle um. Ja, ich habe mir jetzt noch das gekauft, ich habe noch das. Also der Mensch, sagen wir mal so, der Mensch, den ich kenne, der am stärksten mit Immobilien überschuldet ist, ist gleichzeitig der Dümmste, den ich kenne. <lacht>
0: Ja, aber immerhin ist er mit Immobilien überschuldet. Ja, ja, klar, das, kann, das, kann, auch, das kann super
1: funktionieren. Ne? Wenn er Glück ja. hat und, und nichts dazwischen kommt, dann ist er in zehn Jahren Millionär, klar. Aber, ja. Ja, aber ist halt so auf Kante genäht, dass der praktisch nur schlechte Laune hat. Ich habe den seit Jahren nicht gut gelaunt erlebt.
0: Ja, aber dann wäre ja, vielleicht,
1: dann ist ja gut für ihn, weil dann ist er ist ja auch nicht optimistisch, oder? <lacht> ja, jetzt, jetzt schätzt er seine, real, seine Situation real ein. <lacht> naja, ja, aber
0: ja. So, ich habe noch Doofe ein Optimisten. Ding aus dem Weltall. Ja. <lacht> Und zwar habe ich den Saturnmond Mimas. Ja, ich den Venusmond Tetra. Nein, den Saturn. Ja, auch, bitte, bitte <lacht> Hörerschaft, schreibt uns nicht über den Venusmond, siehst wie oder sowas. Die was? Geschichte, die ist jetzt schon äh, so... Es gibt schon tatsächlich so, wieder einen Venusmond? Nee, das ist eine Geschichte, die ist eh, das ist eine liebe Geschichte, die ist eine nette Geschichte, ein eigentlich gutes Stück Wissenschaftskommunikation, aber ich habe es jetzt so inflationär bekommen, mittlerweile ist es auch so inflationär mhm. auf den sozialen Medien geteilt, ich kenne die Geschichte. Also ich jetzt, jetzt erzähle ich sie ja, das jetzt, habt ihr jetzt, jetzt davon. Was hast, nee, das hast du jetzt davon, aber gut, ja. <lacht> ja, nee, also äh, es es gab, ich weiß jetzt nicht, was für eine Geschichte das genau ist, also wo sie ursprünglich herstammt, das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber die Geschichte, die ich gelesen habe, das war so ein Thread auf, ja, frage mich nicht, wo das genau war. Da hat einer erzählt von seinem einem Poster, dass sein Kind irgendwo im Zimmer hängen hatte, wo halt das Sonnensystem abgebildet worden ist und ja, halt alle Himmelskörper drauf. die Kennst du solche Bilder, oder? Ähm, ja, ja, klar. Auch ja. bei mir gehabt. Also wurde halt ja, und jetzt Mensch. nicht ja. nur eben die, die paar Planeten, sondern wirklich auch alle anderen äh, Himmelskörper, Monde, Asteroiden, Raumsonden, alles, was man halt dann so macht, äh, das ist da alles drin. Und da war eben, und wenn ihr das dann googelt, ähm, ist die Venus. Und neben mhm. der Venus ist so ein kleines Punkti. Und neben dem kleinen Punkti steht Susvi Z-O-O-Z-V-E. Ja? Z-V-E. Roswell, genau und das ähm, quasi Satellit der Venus. Ja 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 ja, das ist jetzt noch heute nicht vorweg. Jedenfalls okay. Entschuldigung. Hat, ja. hat äh, dieser äh, Typ, der das war, hat dann eben äh, angefangen, probiert herauszufinden, ja, was, was was ist das? Ja, weil die Venus hat keinen Mond. Das wissen wir eigentlich. Die Venus hat keinen Mond. Okay, das ist irgendwie Radio Lab Podcast war es ursprünglich sehe ich gerade. Okay. okay. Dann ist es wahrscheinlich dort äh, dreimal länger erzählt, als man es gerne hören will. Aber dann hört euch das in der Radio nochmal noch an, wenn ihr es genau wissen wollt. Jedenfalls äh, wollt ihr rausfinden, was ist denn dieser komische Suzy Mond von Venus? Weil die Venus hat keinen Mond. Und dann hat er halt hier rumrecherchiert, Leute interviewt. Und im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass er nicht Suzy steht, sondern 2002 VE. Was? Okay. <lacht> Weil, wenn du es halt sch so schreibst, wie es da geschrieben ist, also so, so, gibt's, wie das, Schrift, dann kann das Z eben auch schon wie eine 2, oder das, die 2 wie eine Z, und dann äh, schaut es aus, wird das eben hier, äh, nicht, 2002 stehen, sondern Sus wie. Und das ist eben ein Quasi-Satellit der Venus, also ein Quasi-Satellit ist, ja, quasi ein Satellit. Das ist ein Satellit, nicht so wie der Mond, der die Erde umkreist, oder in dem Fall die mhm. Venus umkreist, sondern ein Himmelskörper in einer 1 zu 1 Resonanz. Also der Mond ist auch in einer 1 zu 1 Resonanz mit der Erde. Das heißt, der Mond braucht genauso lang für eine Runde um die Sonne, wie die Erde braucht. Das heißt 1 zu 1. Wenn es anders wäre, dann wäre es nicht 2 zu 1, sondern eine 5 zu 7 oder was auch immer, eine Resonanz. Aber Mond und Erde brauchen beide gleich lang um die Sonne. Darum ist es eine 1 zu 1 Resonanz. Und der Mond umkreist dabei außerdem die Erde. Äh, dieser ah, Asteroid ja. ist in einer 1 zu 1 Resonanz mit der Venus, aber er kreist nicht um, um die Venus. Venus. Ah, das ist ein okay. koorbitales Objekt und das gibt es auch öfter. Also die, die Erde hat auch immer wieder mal äh, koorbitale Objekte, die sind meistens nicht langzeitstabil, die bleiben da so ein so paar hundert, paar tausend Jahre, bei dem Kerl äh, schätzt man nach den Berechnungen, dass der seit ungefähr 7000 Jahren da ist und 500 Jahre noch bleibt und dann hat die Bahn sich so weit geändert, dass er eben dann ja wieder ein unabhängiger Asteroid ist, nicht mehr eine 1 zu 1 Resonanz. Ja. Und äh, der heißt tatsächlich, dieser Asteroid hat tatsächlich den Namen Suswi bekommen, nach eben einer ähm, ja, äh, äh, handschriftlichen Notiz, wo dann tatsächlich jemand sich hier, äh, äh <lacht> zu <lacht> 2002 VE geletzt hat und offiziell heißt er übrigens, bevor sich hier wer beschwert, 2002 VE 68, weil so heißen Asteroiden. Die Jahreszahl der Entdeckung, zwei Buchstaben und äh, ein paar Zahlen, die sagen, wann genau im Jahr der entdeckt worden ist. Ja, das kann man aus diesen Buchstabenzahlen danach ah, rausfinden okay. Also der wurde 2002 entdeckt und weil es mit V anfängt, wird es eher gegen Ende des Jahres gewesen sein und dann mit dem ja. E und 68 kann ich noch genau sagen, wann es war. Aber ja, ich weiß, der der der, äh, der Typ, der diese Geschichte da aufgedeckt hat quasi, also der das auf dem Poster entdeckt hat, der hat dann auch eben durch seine Nachfragen und so weiter diese Geschichte da populär gemacht und hat dann eben auch bei der NASA, ah, nicht bei der NASA, Entschuldigung, bei der IAU, also die Internationale Astronomische Union, die sich da quasi die zuständig ist für Benennungen, hat dann gesagt, ja Leute, es wäre doch cool, wenn wir den jetzt in echt wie nennen und jetzt heißt er halt den echt SUSWI. Ja,
1: um einfach mal die Leute ein bisschen fertig zu machen ja. und was noch viel schlimmer ist, wenn man äh, hm. Venusmond googelt, dann findet man reichlich Bio-Kräutertees mit irgendwelchen esoterischen Eigenschaften.
0: Ach, guck, das Poster kann man sogar noch kaufen. Nee. Ich tue in die, es in die Show Notes rein. 20, 20 Pfund kostet es. <lacht> Wonach hast du gegoogelt? Nach SUS? Nee, nee, nee. Ich habe bei Heise hatten sie einen Artikel über, diese, über okay. diese Geschichte und da haben sie ihn verlinkt, dass man das Poster noch kaufen kann. Da habe ah, ja, ich es gefunden. Aber hier gibt in die Show
1: Notes. Okay. Suus Solar System Poster. The Planetary Society. Ah, ja,
0: ja, ja, ja. Ach, das sieht sogar ganz hübsch aus. Ja, Alex Foster hat es gemalt. Damit bin ich das auch noch hier. Och, die haben es sogar schon hier angemerkt. Ja, der Print Features, der Mysterious Susie, <lacht> die <Das Quasim> <lacht> Ja, die werden sich auch freuen, dass sie da jetzt mehr verkaufen. Jetzt hätte ich auch fast Lust, mir das zu kaufen. Aber egal. Ähm, wir <lacht> ich wollte eigentlich nicht über diesen Mond reden. Aber gut, jetzt Nein. haben wir geredet. Jetzt braucht ihr uns das nicht mehr schicken. Genau. Ich wollte über den Saturnmond niemals reden. Niemals? Mimas. Mimas. Die kennst du, das ist der Todessternmond.
1: Mavitation, der Todessternmond. Ah, ja, 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 ja. Doch, der Kugel, doch, doch. das
0: Bild von Mimas, dann weißt du, was ja, ja, genau. der Todessternmond heißt. Mm. Das ist ein Mond, der ist äh, vergleichsweise klein, hat einen Durchmesser von knapp 200 Kilometer, aber halt auf einer Seite einen wirklich fetten Krater. wirklich also ja, ist ist groß.
1: Reicht, reicht jedenfalls, um da drin irgendwie so eine Strahlenwaffe
0: zu äh, ja, äh, der heißt eben Herrscher, dieser Krater, und der, der ist eben, der ist, ich weiß gar nicht, was für den Durchmesser der hat, aber ja, fast äh, 10 Prozent vom gesamten Umfang des Himmelskörpers. Also der, dieser Einschlag war äh, so heftig damals, dass der Mond fast zerrissen hätte, oder vielleicht hat sie doch auch, und er hat sich wieder ein bisschen zusammengefügt, aber es ist halt wirklich ungewöhnlich, so einen gewaltigen Krater auf so einem enorm kleinen Mond, mhm. und das erinnert halt an diese, äh, an, an den Todesstern aus Star Wars, der auch so eine Kugel mit diesem, mit so einem, so einem, ja, das ja, ist es ein fossiler, muss. fossiler Todesstern. Wer weiß? Oder? Ja, genau, das wird sein. Und ähm, dieser äh, Saturnmund, der ist aus diversesten Gründen ziemlich cool, weil er halt so ausschaut, weil er die anscheinend eine sehr interessante Geschichte hat, worauf dieser Krater hinweist. Und ähm, den hat man sich halt wie alle anderen Monde des Saturn auch mal näher angeschaut. Ich weiß gerade nicht, wo die Daten herkommen. Äh, wahrscheinlich auch von einer Mission, wahrscheinlich von Cassini. Genau, vor zehn Jahren war die Raumsonde Cassini ja bei äh, den Saturnmonden und hat dann äh, Daten gemessen. Was man gemessen hat, ist, äh, dass die Bewegung des Mimas um den Saturn herum Unregelmäßig ist. Und ja, ist unregelmäßiger, weil er einen als hat. Mm, mm. unregelmäßiger als es äh, ja, sein sollte. Du willst
1: es ja Und, immer nicht hören, aber.
0: Ja, ja. Und äh, das äh, hat die Leute dazu gebracht, dass zu sagen: Okay, das kann eigentlich nur zwei Gründe geben, warum der so unregelmäßig da ist. Ja? Weil, wenn das äh, einfach nur ein stinknormaler Himmelskörper wäre, mit einer stinknormalen inneren Struktur, dann wird der auch normal äh, da rumkreisen. Das heißt, die Masse im Mond drinnen muss irgendwie unterschiedlich äh, verteilt sein. Also der Kern vielleicht des Mondes ist vielleicht irgendwie ungewöhnlich geformt oder aber äh, der Mond hat irgendwo drin flüssiges Wasser. Und jetzt äh, ah, sehr, und sehr schlackert, schlackert da rum,
1: äh, so ein bisschen <lacht> in den Gegend rum, so.
0: Ja, also das ist die sehr vereinfachte Version. Also das schwappt da hin und her und mhm. darum ist regelmäßig. Also Das waren die beiden Szenarien. Das mit dem Wasser hat man sich gedacht, Nee, kann eigentlich nicht sein, weil... Der ist so klein, wie soll das funktionieren? Außerdem hast du den fetten Krater da drauf. Also, wie soll wenn wenn da was einschlägt, da, da kann ja nichts übrig bleiben, von nämlich im Wasser, weil wenn du den Krater, damit dieser Krater da entstehen kann, da muss ja eigentlich das alles irgendwie aufgeschlossen sein, auf aufgeschmolzen sein damals. Du hast da keine, keine Strukturen an der Kruste mhm. auf der Oberfläche des Mondes, so wie bei Europa zum Beispiel, dem Jupitermond oder bei Enceladus, dem anderen Saturnmond, wo man weiß, dass da Wasser drinnen ist, da hast du so, so, so Spalt. Ja, und aus den Spalten kommt Wasser raus. Ja, so also ja. Da, was hat man bei Mimas alles nicht. Also äh, sagt hier Valerie Leny vom Pariser Observatorium, oder Valerie Leny, keine Ahnung, ob es ein Amerikaner oder eine Amerikanerin ist, die da arbeitet und sich äh, Französisch ausspricht oder nicht. Jedenfalls äh, die Forschung äh, zitiert da den Satz, Mimas war so ziemlich der unwahrscheinlichste Ort, um nach flüssigem Wasser zu suchen. Aber ja, Mittlerweile hat man die Cassini-Daten nochmal neu angeschaut und festgestellt, dass mit dem komischen Kern hm. ähm, das ist noch unwahrscheinlicher, weil das kann ich sagen, wenn da so, so, so ein eine Unwucht quasi im Mond drinnen ist, weil mhm. der Kern halt auch nicht einfach eine, eine, eine Kugel, eine dichtere Kugel in der weniger dichten Kugel ist, ähm, sondern irgendwie ja ein bisschen ja so, so so anders geformt. ja Vielleicht irgendwie ja so eine, eine Delle hat der Kern oder irgendwie, ja keine Ahnung, nicht ganz rund ist oder sowas, dann kriegt das auch, äh, hat das den ähnlichen Effekt auf die Umlaufzeit wie der Ozean. Aber die haben jetzt mal genau nachgerechnet, welche Form müssen die eigentlich haben, damit das wirklich passt mit den Daten ja. und haben festgestellt, der muss so, unförmig sein, so weit von der Kreisform abweichend, so flach und lang gezogen sein, das dass er eigentlich kein Kern mehr ist. Der, der müsste, der der müsste rausstehen. <lacht> <aus> der <Oberfläche. lacht>
1: ja, vielleicht ist das dieser Nupsi beim im Krater herrschen.
0: <lacht> ja. Das heißt, also das haben Sie gesagt, dass das kann nicht sein. Aber äh, das Wassermodell, nachdem Sie sich noch mal angeschaut haben, passt eigentlich viel besser zu den Daten. Ah. Ja, das passt zu einem Wasservorkommen in einer Tiefe von 25 bis 30 Kilometern. Ja. Und das ist interessant, weil wir haben jetzt, wenn wir die von der Erde mal absehen, haben wir jetzt einen fünften Himmelskörper, von dem wir wissen, dass es flüssiges Wasser gibt. Also wir haben eben Europa und Enceladus, wir hatten Titan und einen, der mir gerade nicht einfällt. Ganymed, ich weiß es nicht, einer fällt mir gerade nicht ein. Aber jetzt haben wir quasi noch einen fünften Eismond, wo wir davon ausgehen können, dass da wirklich flüssiges Wasser innen drin ist. Und das ist spannend, weil jetzt haben wir wirklich schon, jetzt jetzt, jetzt Brauchen wir schon mehr als eine Hand, wenn wir die Orte im Sonnensystem aufziehen wollen, an denen flüssiges Wasser existiert.
1: Und damit auch Leben existieren könnte. In irgendeiner Form natürlich. jetzt ja. Also nicht irgendwie... Ja.
0: Äh, ja. Ich habe übrigens Quatsch erzählt, es ist der sechste. Also, ah. Es ist nicht nur Titan, Enceladus beim Saturn und Europa bei Jupiter, sondern es sind Ganymed und Callisto auch noch bei Jupiter. Also Ganymed, Europa, Callisto bei Jupiter, Titan und Enceladus bei Saturn. Da wissen wir, dass da Wasser ist und jetzt kommt Mimas dazu. Jetzt hat quasi jeder der großen Planeten drei Monde mit Wasser drinnen.
1: Abgesehen davon, ja. dass wir das wissen, nutzt uns das erstmal nichts, ne?
0: Nee, aber okay. es nutzen. Also wir nutzen. Es
1: hätte ja sein können, dass wir da jetzt irgendwie besondere, nee, also nicht noch halt, was anderes daraus ableiten können.
0: Wenn, wir, wir können halt daraus ableiten, dass auch ein so kleiner Himmelskörper wie der Mimas offensichtlich ja äh, Wasser äh, drinnen hat. Das ist auch eine neue Erkenntnis, die wir nicht haben. Wir wissen auch, dass das äh, Alter des Wassers vergleichsweise jung sein muss, ja? Also der der Ozean selbst kann nur so ein paar ja, Dutzend fünf 15 Millionen Jahre alt sein, weil äh, sonst äh, müsste man das schon an der Oberfläche sehen, ja, dann müsste es quasi schon irgendwie ein bisschen durchdiffundiert sein vereinfacht, damit wir eben äh, sowas kriegen wie den Enceladus, wo halt das Eis an der Oberfläche sehr dicht ist äh, und die weniger Krater sind. Der Mimas schaut aus wie ein typischer Mond. Der ist voll mit Kratern. Das heißt, äh, deswegen muss dieser, kann das Eis erst seit äh, vergleichsweise wenig Zeit dort existieren, also das Wasser, Entschuldigung, das Wasser kann erst vergleichsweise kurzer Zeit dort existieren. Ja, wie es da genau hingekommen ist und warum es dort flüssig geworden ist und so weiter, ja, wissen wir alles noch nicht. Aber, wie gesagt, die Chance auf lebensfreuliche Nischen, die steigt jetzt mit dieser Erkenntnis. Weil kleine Monde haben wir hoffenweise im Sonnensystem.
1: Und im Zweifelsfall fliegen wir irgendwann einfach hin, fördern das Wasser, ziehen es auf Flaschen und verkaufen es an Leute, die glauben, sie seien besonders exklusiv, weil sie in Dubai leben. Genau, ja.
0: Ja, die sind schon ausgestorben, bis dahin in Dubai. Das kann natürlich auch
1: sein. Aber dafür haben sie dann ja dieses komische neue Ding da, diesen Snowpiercer, der nicht durch die Wüste fährt,
0: sondern da steht. Ach so. Diese Mauer, ja, die bauen sie nicht, diese The Line? Halt, also, immerhin haben sie
1: mit den Aushubarbeiten angefangen schon mal. Ja, also,
0: aber das, das ist, ich weiß es nicht, ich meine, Ich halte das, das auch für absoluten Schwachsinn das ist, Ja, nicht, ja. ja, das, ja, ist, das hat, es ist, selbst, wenn man von, von, also, für die Leute, die nicht wissen, worum es geht, The Line ist ein Gebäude, ein geplantes Gebäude, das irgendwie, ja, 170 Kilometer lang sein soll dieses 500 Gebäude. Meter hoch ja, da sollen dann irgendwie glaub, knapp 10 Millionen Menschen drin wohnen ja. und so weiter. Also das ist absurd, weil ich meine, es ist mal aus, aus allem also aus, also aus klimatechnischen Gründen, aus Nachhaltigkeitsgründen, das ist komplett absurd, aber es ist auch aus, 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 rein aus stadtplanerischen Gründen absurd. Ich meine, es, wenn, es gibt ja einen Grund, das, warum... Ich wollte gerade sagen, wenn das eine gute Idee wäre, dann hätten wir
1: Städte schon länger so gebaut.
0: Und, ja, dann wären unsere Städte alle irgendwelche Linien, genau, aber das genau. sind sie nicht. Weil ja, es macht halt keinen Sinn, alles in einer Linie anzustellen, außer wenn du, keine Ahnung, für, für äh, Tickets... Da oben da anstehst sowas, dann stelle ich mir Aber, die, Linie, alleine, aber die,
1: die Vorstellung, dass du, stell dir mal vor, du gehörst dann, also das ist, ich habe wirklich so ein Snowpiercer-Bild immer im Kopf. Ne? Also die Reichen wohnen ganz vorne am Strand und die armen Säue wohnen ganz, ganz hinten 170 Kilometer in der Wüste. Äh, selbst wenn du nach vorne willst, also selbst mit Hochgeschwindigkeits-Vakuumröhren, irgendwie so Hyperloop-Spackereien, äh, brauchst du ewig, um vom einen Ende zum anderen zu kommen, wenn das Ding fährt. Wenn da irgendwas dran kaputt ist, dann fährt da halt überhaupt nichts mehr. Ich meine, wie viele Ersatzröhren willst du? Das ist alles ich halt, das ist... es.
0: Ich sage also, aus ökologischen Gründen, Gründen es, es mag ja sein, dass sie das Ganze irgendwie dann am Ende klimaneutral betreiben mit irgendwelchen erneuerbaren Energien, soll sein, soll nicht sein, wird sich zeigen. Mhm. Aber auch aus ökologischen Gründen ist es Quatsch, weil du baust dann halt wirklich eine, genau das, was man nicht tun sollte, wo alle genau. die Ahnung von Ökologie und Biodiversität haben, sagen, bitte, wir müssen das wegkriegen, wir müssen Korridore schaffen, dass die Tiere da sich quasi ausbreiten können und so weiter, Ökosysteme wieder verbinden können. Wir müssen keine äh, 200 Kilometer lange Grenze harte Grenze in die Gegend stellen. Also das ist ja für, für alles, was ökologisch ist, kompletter Quatsch. Also das ist, ich, ich, ich bezweifle, dass das wirklich also fertig ist. Ich, auch nicht, also ich kann es mir nicht,
1: das auch nicht vorstellen, also wie das auch funktionieren soll. Also ich meine, das sind ja, wenn du da wirklich irgendwie deine neun oder zehn Millionen Leute drin hast, die dann äh, in so, in so, ja, so Community-Inseln praktisch sich auf. Ich, ich, also nee, ich verstehe das von vorne bis hinten nicht. Ja. Also, ich verstehe auch nicht, warum
0: ich da reinziehen sollte, wenn es ja, das gleiche ja, Ich verstehe auch nicht, warum irgendwie, wenn ich, verstehe nicht, warum man da Urlaub machen soll in dieser Gegend. Da ist ja nichts außer, außer Shopping, ja, Luxus, ja. Scheiß und Shopping. Ja, ja aber das, das da kann ich auch, kann ich auch woanders hin, kann nach London fahren oder sowas.
1: Ja, aber ich glaube in London London ist teurer. Ne? Also ich glaube Dienstleistung ist da unten wesentlich billiger. Darum kannst du dich halt wirklich fühlen wie ein König, wenn du da. Ähm ja,
0: aber ich ich habe nie gereizt da. Ich kenne so viele Leute also nicht persönlich, aber ich kenne halt die, die Urlaub in Dubai machen und irgendwie dann posten, sie waren in Urlaub auf Dubai oder erzählen, sie fahren nach Dubai oder nach wofür aber dann noch hin nach Abu Dhabi oder was weiß ich. Aber nee, das ist das letzte Land, das mich interessiert. Wo vom ich letzten mich Geld wollte. bezahlen
1: sie eine Wohnung in Dubai und vom vorletzten oder vom vorletzten Geld bezahlen sie ihre Wohnung in Dubai und vom letzten Geld bezahlen sie einen gemieteten Ferrari, mit dem sie sich dann filmen, um auf Instagram zu erzählen, sie wären reich.
0: Ja, also das, das dafür ist nee. das
1: da, da unten. Naja. Und wo gut, wir gerade. so was anderes erzählen. Achso, du du, stimmt, wir waren noch bei Mimas. Nee.
0: Ja, ich habe ja, du, hast, du wolltest, glaube ich, von, äh, äh, der, der, vom Skifahren in Saudi-Arabien erzählen.
1: Skifahren in Saudi-Arabien wollte ich nicht erzählen.
0: Nee, keine Ahnung, was auch immer. Erzähl einfach, was du möchtest. <lacht> Mach doch, was du willst. Mach doch sowieso, ja, was du willst. genau.
1: Während wir ja schon am Polarisieren sind, ich bin über eine Studie gestolpert von der Freien Universität, Freien Universität, also von der FU Berlin. Die haben sich angeguckt, die Polarisierung der politischen Meinungen gegenüber der Einwanderung und gegenüber der Europäischen Union. Also was haltet ihr eigentlich von Einwanderung? Was haltet ihr eigentlich von der Europäischen Union? Und haben sich das über Berufsklassen angeguckt. und sagen, okay. Sie gucken da auf strukturelle Polarisierung, deren Annahmen sind, dass zwei Bedingungen gelten müssten. Eine, Also um, um eine strukturelle Polarisierung zu haben, eine hohe Divergenz zwischen den Klassen, ja, also mhm. der Arbeiter denkt was ganz anderes als der Professor und ein hoher Konsens innerhalb der Klasse. Alle Arbeiter denken das Gleiche, alle Professoren denken das Gleiche. Dann haben sie sich äh, vier größere Umfragen aus drei Jahrzehnten angeguckt, also in die Vergangenheit geguckt und haben was ganz Interessantes gefunden. Und zwar eine erhebliche Diskrepanz schreiben sie zwischen den Klassen. Ja, also wer in der Arbeiterklasse ist, äußert, sie schreiben wesentlich ungünstigere Meinungen über die Einwanderung und die EU als die Oberschicht. Also die ne, Arbeiterklasse findet Einwanderung und EU nicht so geil. Aber Innerhalb der Arbeiterklasse ist die Meinungsheterogenität größer als in der Oberklasse. Das heißt. Okay, ja, verstehe ja, das, ich. Ja, ja also die, 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 die Arbeiterklasse oder die Unterschicht, oder ich habe jetzt nicht so weit reingeguckt, um zu gucken, wo sie, wo sie genau die Grenzen gezogen haben, aber die Unterschicht ist zwar insgesamt ein bisschen, also auch merklich, aber es ist jetzt nicht so viel, es sind dann irgendwie 14 Prozent oder so. Also jetzt wirklich nicht. 14 Prozent sind gegen Einwanderung die EU und bei den Professoren sind es vier Prozent oder sowas. Also das sind jetzt nicht so riesige äh, Verhältnisse oder riesige Menschengruppen. Aber also die Arbeiterklasse ist, steht dem Ganzen kritischer gegenüber, ist in sich aber so wenig geschlossen, dass die ForscherInnen, daraus ableiten, dass es praktisch unmöglich sein dürfte, zumindest für heute, praktisch unmöglich sein dürfte, die Unterschicht geschlossen zu mobilisieren. Aus einer solchen Polarisierung heraus, die ja ständig in der Zeitung steht. Und die ja auch ständig widerlegt wird. Also es gibt ja immer wieder, immer wenn Soziologen sich mit dieser Polarisierung, die es angeblich gibt und die gespaltene Gesellschaft, die es angeblich gibt, immer wenn die Soziologen anfangen, sich damit zu beschäftigen, stellen die ja fest, dass es das Problem gar nicht gibt, das in der Zeitung steht.
0: Weiß ja, ich, ob du hast du,
1: letztes Jahr gab es ein Buch von äh, äh, Steffen Mau und anderen. Triggerpunkte hieß das. Hast du das gelesen?
0: Ich habe gelesen, dass also es das gibt. Das Buch habe ich nicht gelesen.
1: Ich, äh, das ist, ist eine, eine dringende Empfehlung. Also, es ist okay. wirklich ein ganz hervorragendes Buch, weil die sagen halt auch, ähm, wo ist denn die Spaltung der Gesellschaft? Und äh, gucken sich die Gesellschaft halt an und stellen fest, es gibt keine gespaltene Gesellschaft. Jedenfalls nicht in dem Sinne, wie die. Presse uns das immer wieder erzählt, weil es erzählt sich natürlich auch sehr schön, sondern es gibt halt sehr viele einzelne, und das nennen sie Triggerpunkte, also wirklich einzelne, kleine, sehr stark begrenzte Themen, an denen sich die Gemüter immer wieder entzünden. Daraus kannst du aber nicht ableiten, dass es zwei oder drei oder vier große Gruppen von Menschen gibt, zwischen denen eine Spaltung verläuft. Ein richtig spannendes Buch, also wirklich,
0: hat sich echt gelohnt zu lesen, letztes Jahr das Ding. Ja, weißt du, worüber sich die Menschheit oder äh, die Menschen aufregen und spalten können über mhm. Ernährung und Laborfleisch?
1: <lacht> Stimmt, da hatte ich jetzt auch irgendwie was gelesen, dass die alle langsam aber sicher denen
0: das Geld ausgeht, diesen Laborfleischfirmen, ne? Nein, das nee? habe ich nicht gelesen. Also, okay. das will schon stimmen, aber ich habe das ist nicht die Nachricht, die ich habe, sondern äh, ich habe, das ist eine. wird das sehr spannend. Also es gibt ein klassisches österreichisches Gericht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das in Deutschland auch der Form ist, das nennt sich Reisfleisch. Okay. Nee, also Reisfleisch. Okay, nee. die Wikipedia sagt dazu ist eine österreichische Art des italienischen Risotto mit angebratenen Fleischstücken von Schweinekalt, Geflügel was immer. Ach so, ja. das ist praktisch sowas wie ich, wenn ich meine berühmte Bratwurst Risotto mache. Ja, also im Wesentlichen du hast da bitte so Reis und dann kommt dann halt ja, so was du, was machst du da rein? Zwiebel, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Kümmel, Paprika auf jeden Fall, ja. Tomatenmark und dann äh, halt so ja, so so äh, Fleischstückchen. Ich das ja, ist halt so ein wird so alles durchgemischt. Und dann. ja Meistens kannst du Käse drauf und nicht. Aber das ist so ein typisches Essen, das ich so aus meiner Kindheit kenne. Mhm. Ja, das hat meine Oma immer gemacht. Das, ich habe das auch schon oft gemacht. Kannst du auch wunderbar mit auch wunderbar vegan machen. Also ist so ein ja, kannst ein super Essen. Reste wegmachen mit und so. Ja, genau. Ja, super. Hat aber eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun, okay. sondern äh, das Thema äh, kommt aus Südkorea und was die gemacht haben, ist äh, eines der Probleme zu lösen, dass du mit dem Laborfleisch immer noch hast, äh, beziehungsweise vielleicht hast du es auch nicht mehr, aber das, was du anfangs hattest, dass du das nicht so, äh, du kannst quasi nicht so, so ein komplettes Steak oder einen kompletten Schinken da in, in Reagenzglas wachsen lassen, weil äh, dir bei dem Fleisch dann irgendwie auch ja die, 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 der fehlte Organismus rundherum durch Blutung und so weiter. Ja. Das heißt, der stirbt mhm. dann irgendwann ab. Ähm, was die jetzt gemacht haben, ist, äh, die haben Stammzellen einer Kuh genommen mhm. und in Reiskörner eingepflanzt und darin herangezüchtet. Also das heißt, Sie haben das Reis, Fleisch, Fleischreis? Nee, das ist Fleischreis was <lacht> <für> Sie. <lacht> ja, aber das ist, eine, das, ist, das ist wirklich, das klingt jetzt, je nachdem, wie man es präsentiert, wie der Albtraum aller Gentechnikgegner. aber es klingt, das ist eine eigentlich ziemlich gute Idee. Ja, Also Du hast eben diese Stammzellen genommen und die in das Reis eingepflanzt. Und der Reis ist ja, wenn du es dir mikroskopisch anschaust, ja kein massives Ding, sondern so ein dreidimensionales, poröses Gebilde.
1: Ich frage mich gerade, ob ich mir daraus einfach, also tatsächlich meinen
0: matten Biryani direkt im Reis... Kann. Das ist ja eine großartige... Ja, nein, ja ich, da kommen wir auch dazu, wie es ja. schmeckt. Aber erstmal äh, mal zur Technik. Also du hast eben hier äh, dieses den Reis, der jetzt in dem Kontext eben ein, äh, ein Gerüst ist, in dem die Stammzellen die Fleischzellen ähm, wachsen können und auch gleichzeitig wenn man so will die 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 Nähr, Nährbasis für die Stammzellen selbst ist, weil es ist ja auch irgendwie Reis ist ja sehr ja Kohlenhydrate und alles. Das heißt, äh, du hast eben die die äh, Stammzellen da rein und dann können die da in diesem Reis besser wachsen als anscheinend äh, sie es äh, einfach so im im äh, im Labor äh, wie heißt das Petrischale in der Petrischale können. Ja, also du nimmst halt die die Muskelfettzellen, also die Stammzellen von Muskel und Fettzellen, äh, tust die da rein und dann wachsen die da drin und dann kriegst du halt ja einen ein, ein, ein Fleischreis oder Reisfleisch mhm. und tatsächlich haben sie es natürlich auch, sie haben natürlich haben sie es äh, Sie es gedünstet in dem Fall und natürlich auch gekostet und ähm, hier sagt, ähm, wer sagt das, äh, Jin Hong, Bioingenieur, hat gesagt, es ist einzigartig im Geschmack, es bietet eine Mischung aus der vertrauten Nussigkeit von Reis und einem subtilen Umami-Geschmack. Super,
1: finde total ja. super. Also ja. weil, ich meine, das ja das will, das will man doch. Man will ein Reisgericht mit viel Umami. Okay, ich, ich ja. schütt mir dafür dann eine Sojasauce drüber oder sowas. Aber, ja. Ja.
0: Und es ist vor allem, also das geht, das, Sie haben es jetzt nicht gemacht, um jetzt das wie ein neues Geschmackserlebnis zu machen, sondern erst einmal, um das Konzept zu zeigen, mhm. aber auch, äh, auf, auf, um den Nährwert zu erhöhen. Weil tatsächlich haben Sie eben gesagt, dass jetzt ähm, dieser Fleischreis logischerweise mehr Eiweiß und Fett enthält als übriger Reis. Das heißt, sie haben jetzt einen Reis mit deutlich mehr Nährstoffen. Aha. Und das ist natürlich immer dann gut, wenn du halt etwas brauchst, was halt ja schnell viele Kalorien gibt. Also wenn du da jetzt irgendwelche, mhm. ja, sagen, wie sagen sie sagen hier, Hilfe bei Hungersnöten, Militäraktion, Fun Weltraumnahrung. Functional food ist das ja. eigentlich, ja. Und äh, was natürlich auch nicht vernachlässigbar ist, äh, weniger Treibhausgase kriegst du. 100 Gramm protein Hybridreis äh, hast du 6,3 Kilogramm CO2 geschätzt, die freigesetzt werden. Äh, 100 Gramm Protein aus Rindfleisch, 50 Kilogramm. Wow. Also das ist deutlich CO2 äh, weniger. Wow. Ist halt geschätzt. Man weiß nicht, was dann mit großem ja, ja. großen Maßstab hergestellt wird. Weiß man alles nicht. Also sie sagen, äh, die Leute, die es gemacht haben, äh, auch, auch, auch vom Preis her, äh, könntest mhm. du es haben. Also du kriegst hier... Äh, 2 Dollar schätzen Sie pro Kilogramm, wenn er auf den Markt kommt. Äh, dieser Fleischreis im Gegensatz zu Rindfleisch 15 Dollar pro Kilogramm. Und Sie sagen, Sie haben gute Aussichten, Sie geben dem gute Chancen, dass es wirklich noch kommerzialisiert werden kann. Äh, sie wollen es aber noch ein bisschen optimieren. Also, es wird noch ein bisschen dauern, bis es dann Fleischreis gibt. Aber man kann ja vielleicht auch anderes Zeug noch reinbauen, aber es ist was, ich, das, ich würde das kosten, auf jeden Absolut. Fall. Absolut, ja klar. Ja.
1: Ja, ja, warum denn nicht? Also ich esse, ich esse ja nicht deswegen wenig Fleisch oder fast kein Fleisch, weil es mir nicht schmeckt, sondern das sind halt ganz andere Gründe. Und wenn, wenn das so geht, warum denn nicht? Ich muss, ich muss übrigens ein bisschen feixen die ganze Zeit im Hintergrund, weil äh, ich habe die Reisfleisch, es gibt einen Wikipedia-Eintrag Reisfleisch. Und da steht drin, das Gericht kann der österreichischen Küche in einem handschriftlichen Kochbuch aus dem Jahre 1757 nachgewiesen werden, unter dem Eintrag Verschirrte Reisspeis. Das sind drei Verschir Worte aus den Zutaten. Hühner, Butter, Mehl, Muskatblüte, Möhren, Nelken, Suppe, Bries, Euter, Reis, Butter, Eier und Schmalz. Ja, verschierte Reisspeise. Ja. Verschierte so. Reisspeis, genau. <lacht> Aber ich glaube, heutzutage würde man Reisspeis dann als Kompositum schreiben, oder?
0: Ja, wir brauchen lieber Reisspeise. Also, ja. Und man wird es auch nicht mit scharfem S schreiben. Weil das haben die da auch gemacht, ich habe es auch gelesen. Ach
1: so, ja. haben Sie? Warte mal. Stimmt, ja, Reis, Speis, ja. Ja, ja. Aber ja, war 18. Jahrhundert, das ja, haben auch noch so geschrieben. Heutzutage schreibt man nur das Wort Beweise mit scharfem S. Genau. Ähm, der Chinese hat mal wieder eine neue Batterie erfunden, was jetzt irgendwie keine so spektakuläre Meldung ist. Aber es ist, ich finde immer, wenn es was anderes als Lithium-Ionen-Batterien sind, oder um dich völlig fertig zu machen, Lithium-Ionen-Batterien, ähm, finde ich das irgendwie ganz interessant. Und äh, was äh, sie jetzt gebaut haben in China, äh, allerdings auch immer noch auf dem auf Basis von Grundlagenforschung, ist eine Calcium-Batterie. Also yeah. Calcium-Ionen-Batterie, die beim Entladen zwei Elektronen abgibt und beim Laden sich dann wieder die Elektronen zurückholt, sind über 700 Ladezyklen gekommen, mit einer höheren Kapazität als bei Lithium-Ionen-Batterien, und zwar um fast 25 Prozent höhere Kapazität. Fand ich einfach nur interessant, wollte mal erwähnt ja. haben, dass es jetzt auch gibt. Ja, ja. zumindest das in, in der Erprobung, ja. ähm, auch nicht nur, das sind doch das sind nicht nur die Chinesen, die daran arbeiten, äh, das KIT arbeitet auch dran, hatten sie geschrieben, ähm, was die Chinesen allerdings Besonderes haben ist, äh, die machen das über flexible Kohlenstoff-Nanoröhrchen, ist das nicht Graphen eigentlich? Ich nee, Graphen, halt, ne? sind keine, Graphen ist eigentlich nur ein Stimmt, Spruch, Graphen und Nanoröhrchen. ist dann ah, was anderes. Na gut, dann doch keine neue Meldung mit Graphen. Äh, also flexible Kunststoff-Nanoröhrchen. Und ähm, deren, diese calcium luft können sie dadurch, dass die in flexiblen Nanoröhrchen sind, in Textilien einweben. Das heißt, du könntest im Grunde dir eine stromspeichernde Jacke daraus schneiden, was ich total abgefahren finde.
0: Ja, das wäre abgefahren, wenn das dann wirklich so funktioniert. Ja, das ist dann die Frage. Also
1: Das ist immer so ein bisschen das Problem, wo ich dann auch eben sagte, ach, das ist ja kurz vor meiner Rente. Diesen ganzen Scheiß, den man daraus bauen kann und der vielleicht auch wirklich nützlich dann ist, den werde ich wahrscheinlich alles nicht mehr sehen.
0: Ja, na, warte mal ab, die Medizin macht ja auch noch Fortschritte.
1: <lacht> Stimmt, ja, genau, wir werden ja jetzt alle äh, 120 Jahre alt. Ja, aber nicht
0: in Österreich. Äh, Habe ich dir eine gute Überleitung geliefert gerade? <lacht> ja, denn Österreich ist Europameister. Und zwar Europameister in Masern haben. Nee. Ihr seid noch, <lacht> noch mieser dran als die Deutschen weiß ich nicht, wo die Deutschen gerade sind, aber äh, es gab jetzt vor kurzem eine neue Studie, die gezeigt hat, dass tatsächlich ja Österreich, Krass. Äh, wir haben gerade wieder äh, oder wir sind vielleicht nicht spitzen, wir sind glaube ich noch, noch knapp hinter Rumänien, ich weiß gerade okay. nicht, ob, vielleicht habe wir es schon wieder überholt. die Meldung ist schon eine Zeit lang alt und wie da hier steht noch ähm, was hier 55 Fälle und ich habe in dem Artikel und ich habe aber gestern in der aktuellen Zeitung gelesen, dass wir schon bei 120 Masernfälle sind, weil so Infektionskrankheiten haben sie an sich, dass sie sich schnell verbreiten. Und ja, Österreich ist auf jeden Fall entweder ja, schon europaweit oder...
1: Masern sind Masern, Masern nicht die ansteckendste
0: Krankheit aller Zeiten oder so ähnlich? Das, das weiß ich nicht, aber eine extrem ansteckende. Ja. Darum ist es ja unter Anführungszeichen eine Kinderkrankheit, weil du halt eigentlich als Erwachsener nicht Masern du kannst eigentlich nicht nicht erwachsen werden ohne Masern bekommen zu haben mhm. oder halt äh, geimpft zu sein, dann mhm. ist es nicht und das ist halt das Problem, dass Österreich mittlerweile nicht mehr die Impfrate hat, die man braucht, um da wirklich halt ja äh, diese Ausbreitung einzudämmen. Da brauchst du nämlich eine Durchimpfungsrate von 95 Prozent oder eine Immunitätsrate von 95 Prozent. Mhm. Wie du die Immunität jetzt kriegst durch Impfung oder anderswo, ist in dem Fall egal. Aber äh, 95 Prozent, eben weil es so ansteckend ist. Und aktuell haben wir in Österreich aber nur 80 Prozent Prozent, wow. Ähm, ungefähr 80 bis 90 Prozent. Bei den kleinen Kindern und bei den äh, Älteren ist es noch weniger. Also, ja, aber habt ihr, das, habt
1: ihr nicht so ein, so ein, ich weiß gar nicht, also wir haben ja jetzt mittlerweile, gibt es bei uns ja so eine implizite Masernimpfpflicht in Deutschland. Ähm, das ist irgendwann mal eingeführt worden, dass du nicht in, dein Kind nicht in die Kita geben kannst, wenn es nicht geimpft ist. Ähm, das heißt, sie haben sich nicht getraut zu sagen, verpflichtende Impfung, aber so halt. Ne? Ähm, habt ihr sowas nicht in Österreich? Also dass dann Kinder sowieso, sobald sie... Äh, auf die Welt kommen, geimpft werden gegen so Zeug?
0: Kann ich ehrlich sagen. Ich meine, es gibt natürlich die entsprechende Empfehlung. Es gibt hier Mutter-Kind-Pass und alles ja, sowas. Ja. Aber ich bin mangels Kind, das ich jetzt impfen könnte, kann ich es tatsächlich aus eigener Erfahrung nicht sagen. Aber ähm, ich bin, ich glaube nicht. Ich glaube, das wäre aufgefallen, dass wir sowas hätten, weil dann hätten sich, wir haben ja äh, durchaus sehr lautstarke Politiker in Österreich, die sowas dann auch sagen würden. Äh, der hätte, also unser, unser FPÖ-Chef, hätte sich dazu schon geäußert, wenn es da eine Impfpflicht gäbe. Also ich glaube, wir okay, haben keine Maß an Impfpflicht in Österreich. Aber man mag mich bitte in, der, in den Kommentaren dieses Artikels äh, korrigieren, wenn ja. da Leute mehr wissen. Aber ja, also es ist tatsächlich, äh, Österreich ist äh, viel zu schlecht, was das angeht. Die, die, ist auch ein Artikel hier, ja, der ist ganz aktuell. Die Durchimpfungsrate ist deutlich gesunken, hat unser Gesundheitsminister letztens veröffentlicht. Ähm, die, es wird auch, es wird auch jedes Jahr immer weniger. Also es wird wirklich weniger, was die Masern angeht. Wir haben von, 300 knapp 340.000 Impfdosen, die quasi abgerufen wurden im Jahr 2019, sind es 2020 175.000 geworden und 2021 sind es nur noch 160.000 äh, Impfdosen geworden. Also das sind jetzt absolute Zahlen, aber man sieht, dass es halt, ja deutlich, deutlich weniger geworden ist.
1: Ja, krass. Und ich, ich sehe auch gerade hier, das ist schnell gegoogelt, in Deutschland sieht es auch nicht so gut aus. Bei Masern, ich glaube, du sagtest das auch, brauchst du 95% Durchimpfungsrate, um äh, die Herdenimmunität zu haben. Ähm, in Deutschland sind wir bei Kindern zwischen 3 und 17 Jahren nur noch bei 93,6%. Ja. 2017 waren die Zahlen, okay, kann sein. Das ist eine
0: und Masern ist halt tatsächlich nicht. keine Kinderkrankheit im Sinne von, dass sie nichts tut. Also du, Masern kann gerade bei, bei Kindern... Äh, sehr, sehr dramatische Folgen haben. Also, in den meisten Fällen passiert einem zum Glück nichts, aber das Immunsystem bleibt dauerhaft geschädigt durch mhm. Masern, das weiß man mittlerweile. Und ähm, du hast halt dann ähm, die, die Anfälligkeit für Tuberkulose ist höher, für Lungenentzündung ist höher. Also das ist dann dauerhaft so. Und du kannst auch in seltenen, aber jetzt auch nicht mehr in zwei von tausend, ist jetzt nicht. Wahnsinnig selten, aber auch nicht wahnsinnig häufig, aber äh, immerhin äh, kannst du wirklich äh, Gehirnentzündungen kriegen, die ja. lebensbedrohlich sind, die dann, wenn du sie hast, in 20 Prozent der Fälle tödlich sind und in bis zu 40 Prozent der Fälle bleibende äh, Schäden im Nervensystem hinterlassen. Also dann kriegst du ein Kind, das halt dann ja ist völlig irre. einen Hirnschaden hat. Und ich finde das
1: so irre, also weil Masern, wir könnten die Masern längst ausgerottet ja. haben. Könnten weg sein. Haben wir aber nicht, weil, und das ist ja also in Deutschland zumindest, hast du das ja sehr gerne, dass dann so Ausbruchsherde im Umfeld von so Esoterik-Kindergärten und Esoterik-Schulen, so diese ganze Waldorf äh, und sowas, da passieren solche Sachen immer gerne mal.
0: Ja, das ist einer der Fälle, wo man auch tatsächlich fast äh, wirklich das auf eine Person zurückführen kann, warum das so ist. Äh, die, die haben wir vielleicht schon mal irgendwie hier besprochen, ja. die Geschichte. Wenn nicht, dann könnt ihr sie gerne nachlesen. Da hat äh, der britische Arzt Andrew Wakefield Wakefield, ja. Hm. Genau, der hat im Wesentlichen ja, eine Studie erfunden, gefälscht. Und behauptet, behauptet dass Masernimpfung Masern würde
1: Autismus machen. Ne? Das genau. War die, ja.
0: der, ist, der, der ist quasi dementsprechend, das ist alles zurückgezogen, der ist verurteilt dafür worden und so weiter. Aber ja, nutzt halt nix. Also das, Einmal in der Welt und dann erzählt sich das. Die Leute glauben halt. das immer noch. Und ja, hier, äh, der hat, wie ich das nächste hier Wikipedia hat, irgendwie gab es einen Film, den er gedreht hat. Ähm, dieser Waxed from Cover up to Catastrophe, der äh, entsprechend äh, in den in der Szene herumgereicht wird. Er hat irgendwie mit Trump anscheinend zu tun mhm. und so weiter. Also ja, das ist halt in der Welt. Und deswegen äh, kann man auch zeigen, dass sich die Menschen seit dieser Fake-Studie deutlich weniger impfen lassen als vorher.
1: Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Doch, schön, schön, den ich gefunden habe. ist Glücklicherweise ist das jetzt keine Gefahrenmeldung, ähm, obwohl die Überschrift sich so gelesen hat. Deswegen hatte ich das auch weg äh, mir, mir auf die Liste geschrieben. Alzheimer ist auch über das Blut übertragbar. Ich habe echt gesessen und gedacht, oh Gott, nein, nicht das noch. Äh, stellt sich raus, ja, richtig, nicht das noch. Ähm, was Sie gefunden haben, sind fünf Fälle, die äh, vor mehr als 40 Jahren Wachstumshormone bekommen haben. Und in diesen Wachstumshormonen waren fehlgefaltete Proteine drin. Und zwar solche von Alzheimer-Toten. Mhm. Das heißt, sie haben äh, Wachstumshormone aus Toten gewonnen. Oh, okay. früher wohl mal. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Also Wachstumshormone schreiben sie auch. Das Jedenfalls haben sie, haben sie diese Wachstumshormone anscheinend aus alzheimer Toten gewonnen und die Leuten gespritzt, die dann wiederum früh an Alzheimer erkrankt sind. Das heißt, es ist tatsächlich übers Blut übertragbar gewesen. Jetzt aber nicht mehr, wie gesagt, Wachstumshormone werden synthetisch hergestellt. Die Gewinnung aus der Hypophyse von Toten ist wegen der damit verbundenen Risiken weltweit verboten.
0: Ja, ich finde
1: ah, schlecht, glaube ich. Ich finde die Vorstellung, dass so, ah, ah, wieder einer tot, los, lass mal Wachstumshormone aus der Hypophyse extrahieren. Ein bisschen, also, ja, ich weiß nicht, das klingt mir ein bisschen faschistoid, so <lacht> Terror. Irgendwie, ja. ja, aber jedenfalls äh, Entwarnung wollte ich nur geben. Alzheimer, äh, niemand wird sich mit Alzheimer anstecken. Es sei denn, ihr stellt euch selber Wachstumshormone aus der Hypophyse von äh, toten Alzheimer-Patienten her.
0: Ja, nee, das habe ich nicht vor. Ähm, ich möchte lieber mit einer noch positiveren Nachricht enden. Ja. Wir hören mal mit positiven Nachrichten auf. Ähm, es geht um eine Geschichte, die mit Österreich und Alkohol zu tun hat. auch wieder serbisches Reisfleisch dabei. Nee. Übrigens ist, ja.
1: ist das, was ich ganz interessant finde, es heißt, man nennt es auch
0: serbisches Reisfleisch. Ja, war ja Österreich. Das kann ja, kann, hat ja uns gehört.
1: Aber ist dann immer, irgend, alles mit Paprika ist serbisch oder wieso? Nee, nee. Kann, auch
0: kann auch ungarisch sein.
1: Kann ungarisch sein, stimmt. Ha. Warum heißt es nicht ungarisches Reisfleisch?
0: Gibt es wahrscheinlich auch. <lacht> ich google das währenddessen mal. Ja, ja. Also es geht um Alkohol und Österreich und das ist nicht oft eine gute Kombination, aber in dem Fall schon. Und zwar äh, geht es um Forschung, die ist schon ein bisschen älter, ich Weiß nicht, ob wir damals schon drüber gesprochen haben. Ich habe auf jeden Fall damals tatsächlich einen Artikel drüber geschrieben. Deswegen kann ich mich da noch sehr gut dran erinnern. Und wir haben es dann, glaube ich, auch in Science Master Shows äh, verwurstet, weil es eine so coole Geschichte ist. Äh, Weltretten mit Alkohol. Es geht um äh, die eh schon bekannte Technik, dass du eben äh, CO2 irgendwie... Als Rohstoff verwendest, ja, also mhm. Carbon Capture und Usage in dem Fall, nicht nur äh, Storage, sondern Usage und äh, da musst du halt irgendeinen Weg finden, das CO2 nicht nur einzufangen, sondern was Sinnvolles daraus zu machen und äh, sinnvoller als CO2 ist auf jeden Fall Alkohol oder jetzt in dem Fall ähm, äh, äh, Methanol, Ethanol und so weiter. Und äh, das hat eine Forschungsgruppe aus Linz in Österreich geschafft, beziehungsweise das haben schon viele Forschungsgruppen geschafft, aber äh, die äh, in Linz haben damals 2020 eben einen neuen Katalysator, eine neue Katalysationsmethode entwickelt, äh, um das halt äh, sehr viel ja, effektiver zu machen, energiesparender, wirtschaftlicher quasi oder potenziell wirtschaftlicher zu machen. Und zwar, ich muss es jetzt sagen, weil ich den Scheiß so lange auswendig gelernt habe, weil ich es auf der Bühne bei den Science Busters immer verwendet habe. Und zwar haben sie das mit einem Katalysator namens kobalt Triphenylphosphin 1515 trist 2356 tetrafluoro 4 meo -P -G 7 Thiophenylkorol gemacht. So.
1: Ich finde das also gemessen daran, was du für Probleme mit solchen chemischen Verbindungsnamen hast, finde ich das wirklich eine sehr sehr famose Leistung, die du hier gerade gebracht hast. Ja,
0: aber wie gesagt, ich habe das sicherlich im Kehrwoche 100 Mal auf irgendwelchen Bühnen gesagt und mittlerweile kann ich das wirklich, das ging, das ging das geht jetzt schon relativ flüssig das zu sagen. Ja, jedenfalls äh, mit diesem Ding haben Sie es äh, ich verlinke den Artikel, den ich damals geschrieben habe, das habe ich für das äh, die die Uni Zeitung in Linz habe ich das geschrieben. Ähm, äh, den Text, da wird das ein bisschen genauer erklärt, auch wie das mit der, was die Chemie dahinter ist, wie die funktioniert. Aber das, wie gesagt, ist schon eine ältere Nachricht, aber jetzt haben Sie da. Ähm das gemacht, was sie auch damals angekündigt haben, nämlich probiert, das Ganze ja irgendwie ein bisschen, bisschen eher wirtschaftlicher zu machen, weil es ist ein Ding, wenn sowas im Labor funktioniert, aber das heißt ja noch lange nicht, dass du das dann wirklich im großen Maßstab einsetzen kannst und das ist ja das generelle Problem mit all diesen Carbon Capture, egal ob Storage oder Usage Konzepten, dass die im Labor funktionieren, aber in der Praxis halt nicht im großen Maßstab eingesetzt werden können. Kann die Methode aus Linz auch noch nicht, aber sie sind zumindest einen Schritt weiter. Ja, sie haben jetzt äh, in Linz einen, äh, wie nennt sie, nennen sie das, Mini-Elektrolyseur äh, Mini entwickelt. Mhm. Ja, also immer noch Laborforschung, immer noch nicht Anwendung, aber zumindest haben sie jetzt mal wirklich eben so, so einen Teil gebaut, wo du innerhalb von 24 Stunden äh, 120 Kilogramm CO2 umwandeln kannst, äh, brauchst dafür 10 Kilowatt Strom. Wir sagen, die zahlen jetzt nichts, aber es ist, sagen sie hier auf jeden Fall schon mal, für industrielle Maßstäbe könnte das interessant sein. Und sie müssen es aber noch ein bisschen weiter nach oben skalieren. Deswegen haben sie jetzt ein neues Projekt äh, entwickelt und bekommen, ähm, um das dann noch mehr nach oben zu kriegen, ja, also da haben sie immerhin äh, 17 Millionen Euro äh, Klima- und äh, Schutzministerium und so weiter in Österreich fördert das, also das kann schon sein, dass das dann in Zukunft gut funktioniert. Also zehn Jahre sagen Sie ungefähr. knapps aus Abgasen sozusagen, ja. Also Sie sagen äh, zehn Jahren oder so, sollten Sie es im Industriemaßstab hinkriegen, wenn alles gut läuft, also die erste Pilotanlage vier Jahre ungefähr und dann eben in zehn Jahren äh, im Industriemaßstab 100 Megawatt, so pro Einheit ungefähr, soll daraus kommen, pro Tag 1200 Tonnen CO2 aufbereiten. Mhm. Das ist dann wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Wie, gesagt, wie viel
1: heißt das dann in Alkohol?
0: Oh, uh, das kann ich ja nicht sagen, aber äh, man wird die Welt nicht retten
1: können damit. Ja, aber man kann, man kann sich den Untergang schön trinken und das auf CO2-neutrale Weise.
0: Ja, nee, aber auf jeden Fall, das ist, ja, ich, das ist ja auch kein Geheimnis in der Wissenschaft, dass wir ohne äh, Carbon-Capture-Technik nicht auskommen in ja. der Zukunft. Ja. Das, das, das werden wir brauchen, das wird notwendig sein, weil sich die Welt nie wahrscheinlich komplett dekarbonisieren lässt und... Äh, weil es sich irgendwann mal lohnen wird, das Zeug da aus der Atmosphäre wieder rauszuholen. Ist, also, ist also, halt das ist auch ein Rohstoff, also wie du sagtest. Ist genau, halt also so wenn, wenn, wenn es die wir das brauchen, genau. Ist es ist ein Rohstoff, genau. Also da wäre man nicht ausgegangen, aber das, was halt dann solche äh, Leute, äh, die die ganzen Klimaschutzverhinderer und Verharmloser ja, ja, da sagen, dass wir ja, wir, wir, wir setzen hier auf, auf Carbon Capture und dann brauchen wir sonst nichts tun, das ist nicht Quatsch. Also was auch immer das Carbon Capture für uns tut, äh, wird es erst dann tun, wenn die Sache auf die eine oder andere Art vorbei ist.
1: Ja, also schön, schön formuliert, ja. 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 Ich habe tatsächlich nichts mehr zu erzählen, von daher können wir jetzt auch zur Werbung kommen.
0: Ja, ich ja, ich habe schon, es ist schon, ihr habt ur viel verpasst, weil äh, die schon lange keine Folge mit Werbung mehr stattgefunden hat. <lacht> ich glaube, in der letzten Folge habe ich von den äh, Podcast-Shows erzählt, die in Herten stattfinden werden. Folge 100 von Das Universum und Sternengeschichten Live-Premiere mit mir äh, ist schon ausverkauft. Und äh, die Sternengeschichten waren so schon ausverkauft, dass es einen Zusatztermin gibt, äh, der aber auch schon ausverkauft ist. Also da. <lacht> Ähm, ist leider alles, also da, da gibt es keine Tickets mehr. Ähm, aber die Science Busters, ich mit ihnen, kommen trotzdem nach Deutschland. Das heißt, es lohnt sich vielleicht auch nochmal das anzukündigen. Äh, es wird jetzt einen ganzen Schwung an Shows in Deutschland geben, äh, wo man mich mit meinen Kollegen von den Science Busters sehen kann, nämlich am 1. März in Passau. Da fängt's an. Dann am 6. März in Jena, am 7. März in Dresden, am 8. März in Potsdam, am 9. März in Leipzig und am 10. März in Erfurt. Und dann äh, wieder in Österreich, 15. Oder 16. März in Wien. Und äh, dann ist Ostern und dann ist, sind andere Dinge und dann hört ihr das in dem Podcast, was dann passiert. Aber das ist auf jeden Fall das, was hier in Deutschland passiert. Da könnt ihr auch in den Show -Notes nachschauen, äh, die genauen Orte und Zeiten und euch dann entsprechende Karten kaufen. Würde mich freuen, wenn dann auch mal deutsches Publikum vorbeischaut.
1: Florian Freistetter, vielen Dank. Vielen Dank, Holger. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.